0: Das seo mit Jens Faudraat und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Hallo. Hier im schon relativ dunklen Berlin ist Jens Faudraat. Markus äh, ist leider verhindert, aber wir haben einen super Gast hier aus dem hohen Norden und zwar Julian Cordes. Hallo Julian. Hallo Jens. Schön, dass du da bist. ist eigentlich schade, dass wir dich erst so spät gefragt haben. Also jetzt nicht nur spät, weil erst gestern für diese Show, sondern so spät, erst zur 77. Folge. Hättest ja eigentlich schon viel früher hierher gehört.
0: Wenn du das sagst. Ja, dann
1: wird das so sein. Das stimmt. Ähm, für Leute, die dich nicht kennen, vielleicht mal drei Worte zu dir und wie du zum Thema SEO gekommen bist.
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich vor unglaublich vielen Jahren so leicht zuerst mit SEO zu tun gehabt und wusste noch gar nicht, dass es SEO ist. Irgendwie früher mal als Webmaster so ein bisschen angefangen und dann irgendwie so Keyword-Stuffing, Doorway-Pages, und Quatsch halt gemacht, äh, ohne dass ich irgendwie wusste, dass es SEO ist. Nur das war halt irgendwie das, was man damals so gemacht hat, um mehr Besucher zu bekommen. Äh, und mit so einem Quatsch habe ich halt irgendwie damals angefangen. Das waren so meine ersten Berührungspunkte quasi. Das war, weiß ich gar nicht, wann das irgendwie Anfang 2000 oder so ist das gewesen. Und ähm, so richtig zum SEO gekommen bin ich tatsächlich erst äh, durch ein Praktikum, dann später äh, 2007 während des Studiums, wo es dann ein bisschen professioneller wurde alles und bin da tatsächlich dann auch äh, zu der Agentur, zu der SEO-Agentur wiedergekommen äh, 2009 und habe dann offiziell als SEO gearbeitet. Das ist äh, Ataxo AG in Hamburg hier auch. Und da hatte ich meine ersten professionellen Berührungspunkte mit SEO, sprich richtig äh, Kundenkontakt und habe eben für Kundenberatung gemacht und Links aufgebaut, was man da halt so gemacht hat.
1: Ja, ist ein bekannter Laden.
0: Das stimmt, ja. Und... Äh das war auch ziemlich, war auch ziemlich angenehm. Das hat also auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, gerade im, im Bereich Links konnte man ja auch früher zu den Zeiten noch eine ganze Menge machen. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber gerade in der Agentur ist natürlich, um, um schnell zu lernen, einfach der, der beste, der beste Platz einfach immer, um zu sagen wenn ich schnell im SEO was lernen will, gehe ich in eine Agentur, ich habe viele verschiedene Kunden, viele verschiedene Themengebiete, ähm, mache irgendwie, mache On-Page, mach Off-Page, On mache Off mach Technik, damals war es noch nicht so viel Technik, da war äh, alles noch relativ äh, entspannt, da gab es auch viel weniger viel weniger Tools tatsächlich, äh, als man heutzutage nutzt, das ist so ein bisschen schade, aber tatsächlich klappte das ja trotzdem auch alles immer. Ähm, und ja, von daher, ich kann das, immer, kann das immer empfehlen in so einer Agentur. Äh, da habe ich tatsächlich, ich überlege gerade, was für, für Kunden man da nennen kann. Das, das sind ja auch hauptsächlich Startups gewesen. Und ein paar, ein paar größere Firmen sind da später auch dazu gekommen Aber da wir auch sehr viel Linkbuilding gemacht haben, glaube ich, ist es gar nicht so cool, wenn man da Namen nennen würde. Ja, das Von ist, daher.
1: ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, das ist schon lange her. Deswegen schweigen wir einfach über die Kunden. Gut, lassen wir das dabei. <lacht> Haben bestimmt eh schon alles abgebaut wieder.
0: Sinnvollerweise wahrscheinlich ja. Nach all den Jahren kann eigentlich nicht mehr viel Gutes bei übergeblieben sein. Irgendwann ist ein Link ja
1: auch mal äh, schlecht. Genau, aber mittlerweile bist du bei?
0: Mittlerweile bin ich bei der Otto Group und äh, mache dort quasi Beratung für die Tochtergesellschaften. Weltweit, wir haben da durchaus einige, haben irgendwie in, in Japan schon mal Beratung gemacht, Frankreich Beratung gemacht, in den USA bin ich hin und wieder mal und helfe da aus und natürlich in Deutschland eben einige Unternehmen, die damit zugehören und nebenbei machen wir dann noch so ein paar, ein paar PowerPoint-Präsentationen irgendwie mal für Geschäftsführer, von den Vorstand, basteln ein bisschen eigene Tools, überlegen, was halt so sinnvoll für die Gruppe an sich ist.
1: Es ist ja auch eine Riesengruppe.
0: Offiziell 123 Firmen, inoffiziell, keine Ahnung, irgendwie mehr. Äh, von daher, man lernt auch jedes Jahr irgendwie nochmal ein neues Unternehmen kennen, die da doch irgendwie zugehören und die man vorher noch gar nicht kannte. Das ist immer ganz witzig.
1: Ja, nee, das sind auch ja, bei 123 allein schon die, man weiß, die da sind. Ähm, das hat ja vielleicht auch, ja, jedes Unternehmen kann ja auch mehr als eine Webseite betreiben. Ähm, man lohnt es sich das
0: wissen es gar nicht teilweise, das ja, ist ja auch genau. das Witzige, wenn die das gar nicht wissen, was sie für Webseiten haben, das ist immer immer ganz lustig. Flug.de hatten wir mal, eine, eine Tochter, tochtergesellschaft hatte mal Flug.de und die war auch relativ groß, die Seite irgendwie 50er Sichtbarkeit bei Sistrix und die habe ich hab ich gefunden. Irgendwann sagt so cool, total kaputt technisch, da kann man richtig was reißen, darf ich daran ran und dann mussten wir erstmal klären, wem die gehört und irgendwann stellte man dann fest, ah shit, ist gerade verkauft worden. Das war dann ein bisschen ärgerlich.
1: Hm? <lacht> kann passieren, ja. Genau, aber bei 123 Seiten lohnt also äh, großen, also Firmen plus ganz vielen Webseiten, dazu lohnt sich natürlich auf jeden Fall auch ähm, in eigene Tools. Also Das hat mich damals bei der Telekom auch Spaß gemacht, einfach selbst Tools zu entwickeln, die natürlich genau dann auf die eigenen Arbeitsprozesse auch zugeschnitten sind, ähm, weil man ja sieht, an was es äh, krankt und was man gut automatisieren kann und das kann einfach einem von außen so keiner hinliefern, der den Massenmarkt bedient, weil es dann doch sehr speziell ist ähm, und macht Spaß einfach. Also mir hat es immer Spaß gemacht, Tool-Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Kann ich dem nur zustimmen? Also, das, äh, du hast halt in jedem, also jedes Unternehmen äh, hat halt irgendwo immer seine eigenen KPI vielleicht auch einfach mal, wo sie raufgucken, eigene Daten, die sie dann vielleicht noch mal verheiraten wollen mit irgendwelchen Daten, die halt öffentlich verfügbar sind. Und äh, gerade wenn man da eben ran kann und da ein bisschen was äh, auch vielleicht automatisieren kann, dann ist das immer immer sehr sinnvoll, gerade die eigenen Daten auch zu nutzen. Das ist ja ein riesiger Schatz, den man irgendwann mal ansammelt und ähm, das sollte man einfach nutzen.
1: Definitiv. So, und Japan, erzähl mal, Japan ist mir jetzt ja echt äh, abgefahren. Also ich meine ich, ich wüsste nicht mal, wie ich da anfangen soll.
0: Äh, ja, war, war war witzig. Die Kultur spielt da natürlich auch eine Riesenrolle. Ähm, wir hatten äh, eine, eine Frau als Ansprechpartnerin und Frauen haben da nicht unbedingt den gleichen Stellenwert wie Männer, was auch äh, ein bisschen problematisch war. Das heißt, wenn man sie eben fragte, verstehst du das und, und äh, ist seit dir das alles klar, dann sagt sie, sie immer ja und das passt alles. Und man merkte mit der Zeit dann, nee, nicht so richtig. Sie will einfach nicht irgendwie zugeben, dass sie was nicht versteht und will nicht zugeben, dass sie das irgendwie nicht kann und solche Sachen. Und das war sehr problematisch. Aber äh, irgendwie haben wir es hingekriegt, ihr klarzumachen, dass es vollkommen in Ordnung ist, mit uns ehrlich zu reden auf einer Wellenlänge. Sie hat auch ihren Geschäftsführer dabei, von daher passte das, der auch Deutscher war. Und ähm, dann haben wir uns einfach eben äh, grob einfach in der in Theorie über all die Themen unterhalten. Weil ich meine, so eine Seite lesen, das ist halt, das kannst du halt nicht. Und vor allen Dingen, die sehen ja auch immer so klickbunti aus. Das ist ja auch schwer erträglich teilweise für den Westeuropäer, sage ich mal.
1: Ja, also mit allem, was man hier gelernt hat mit Usability, darf man da wirklich nicht hingehen, weil dann fällt man, glaube ich, ziemlich auf die Füße.
0: Das ist aber an anderen Ländern ja auch ähnlich von daher. Da muss man sich immer ein bisschen anpassen, aber gerade das macht es ja spannend.
1: Das stimmt. Aber ich stelle mir echt spannend vor, gerade mit dem kulturellen Unterschied. Deutschland ist ja doch eher so straightforward in der Kommunikation. Und gerade Japan ist ja dann noch englischer als der Engländer, also noch mehr um das Thema herumgelubber. Und Gesicht und schlag mich tot und hast du nicht gesehen. Äh, spannend. Spannend.
0: Du merkst es halt auch einfach nicht. Das Problem ist, wenn man erstmal anfängt zu reden und ist in einem Thema drin und möchte sich einfach nur kurz. Vergewissern der andere versteht das noch alles und du bist noch in, auf derselben Spur und fragst so, verstehst du das alles, ist das klar? Und da kommt ein Nicken, ja, und dann redest du einfach weiter und nach einer Viertelstunde merkst du so, nee, warte, da war schon wirklich vor einer halben Stunde habe ich sie verloren und das vorbei gewesen. Und du musst halt alles nochmal im Grunde irgendwie erzählen, aber du willst natürlich nicht sagen so, ah, hast du nicht verstanden und wir fangen nochmal an. Das kannst du ja auch nicht machen, also es ist schon äh, eine Herausforderung.
1: Definitiv. Auf jeden Fall und spannend, also muss man halt auch eine Menge im Blick haben wo sich gut organisieren können. Und da habe ich kurz kurz im Vorfeld geredet. Deswegen hast du auch einen tollen Vorschlag für dein Lieblingsfachbuch, was dich beruflich weitergebracht hat dabei.
0: Ja, tatsächlich. Kein, kein SEO-Buch, sondern mal was ja für den Kopf irgendwo. Die Kunst des klaren Denkens, heißt das Buch, von Rolf Dobelli. Da hatte ich tatsächlich auch mal mir einzelne, einzelne Fälle rausgesucht, da also sind 52 äh, Denkfehler, die sie besser anderen überlassen, heißt das Buch und zeigt eben auf, wo man sich manchmal einfach ein bisschen, ein bisschen, nicht unbedingt doof stellt, aber wo man einfach so wie der der menschliche Kopf gebaut ist, eben in falsche Richtungen denkt manchmal und ähm, er weist da immer drauf hin und ich hatte mal irgendwie versucht, das auf SEO immer umzumünzen und mir dann quasi seine Sachen so umzuschreiben, okay, wie gehe ich jetzt im SEO daran äh, und das mitzunehmen. Ich habe da mal ein paar Blogposts geschrieben, aber irgendwann hat mich tatsächlich äh, die Lust wieder verlassen da dran. Da muss ich unbedingt mal wieder anfangen, vielleicht dann 2017.
1: Ja, da freuen wir uns noch drauf und dann kommentieren wir auch. Sehr gerne. Genau, muss ich mir nur noch gucken, bis ich dich irgendwie hier markiere, dass ich auch immer sehe
0: das kriegen wir hin. Ich schicke dir das einfach jedes Mal rüber dann.
1: Ja, macht das so. also, Macht schon jemand, der mir gesagt hat, du, es ist schön, was du überschreibst, schreibst. Äh, mir, weil ich sehe es immer nicht. Und dann kriege ich das äh, geschickt. Weil, wie gesagt, ich habe noch mal ein Feed wieder, aber der, der komme ich immer irgendwie nicht dazu, den ordentlich äh, zu scannen und die Sachen so abzuarbeiten, wie es sich gehören würde. Das ist immer ein bisschen äh, traurig. Ja, aber es wird, es wird ja auch immer mehr, mehr geschrieben. Ja, das ist wohl wahr. Und ähm, so also was ein Gibt es irgendwelche Leute, die dich inspirieren, auch also im Job, aber nicht zwingend aus der SEO-Szene?
0: Ähm, ich, also bei, bei Personen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, sage ich jetzt mal. Ähm, das, das kommt immer darauf an. Ich finde tatsächlich, äh, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, den, den Gary Vaynerchuk, äh, der auch mal in, in Hamburg bei den on the Marketing Rockstars war, den fand ich, den fand ich sehr gut. Der hat auch sowas, sowas mitreißendes Mitreißendes irgendwie und, und motiviert einfach irgendwo, auch wenn es halt gar nicht so, eigentlich überhaupt nichts mit SEO zu tun hat, was er erzählt, der macht ja eher so allgemeines Marketing. Ähm, aber grundsätzlich finde ich eigentlich sehr viel, was auch bei den Online-Marketing-Rockstars äh, auf dem Blog läuft, irgendwie mal ganz interessant, weil die immer sehr viel Sachen, also komplett abseits vom SEO häufig auch haben und das aber sehr... Äh, sehr klar zeigt, wo sich die Menschen eigentlich auch rumtreiben und was eigentlich so in der Welt passiert, was man halt, wenn man nur die SEO-Brille auf hat, eben so gar nicht mitbekommt. Und wenn da dann irgendwie so eine, weiß nicht, wenn man Teenies, ich habe das gestern morgen wieder in der Bahn gesehen, wenn die Teenies irgendwie komische Videos drehen und Fratzen schneiden vorm Handy und du denkst, was ist denn da los, hätte ich mich auch sehr stark gewundert und wusste aber durch einen Blogpost, dass das irgendwie die App Musical.ly ist, wo man halt so kurze Musikclips schneidet und dazu dann so tut, als singt man. Um, und das dann ins Netz steht, also so ein Musik-Snapchat irgendwie. Und äh, das kriegt man durch das Portal irgendwie sehr gut mit, finde ich.
1: Das stimmt, also ich Portal lese ich eher weniger ähm, von Ihnen, aber ich höre die Podcasts, da sind die Sachen, die dann auch immer erzählt. Also der macht schon Spaß. Ähm, und das sind ja schon, äh, für, für, ich habe ja schon Snapchat nicht verstanden, ich bin ja, glaube ich, zu alt für. <lacht>
0: Ich glaube, das liegt nicht am Alter, das liegt einfach an der Zeit, die man hat. Das ist so, wie alte Musik, äh, finde ich, inzwischen irgendwie auch besser als neue, weil ich einfach die alte Musik hundertmal gehört habe und neue hörst du dann dreimal und sagst so, hm, ist das so gut wie das, was ich hundertmal gehört habe. Äh, ich glaube, das ist bei Snapchat auch, wenn man die Zeit hätte, das irgendwie am Tag eine Stunde zu nutzen, weil, weiß ich nicht, man irgendwie im Studium sitzt oder, oder in der Schule, dann glaube ich, wäre das was anderes. Dann würde man das auch eher verstehen. Ich glaube, uns fehlt da einfach, in dem Moment, wo man berufstätig wird, fehlt da einfach ganz viel Zeit, um das alles mitzukriegen
1: definitiv. Ja, das kommt auf jeden Fall äh, leider dazu. Das stimmt. Also Zeit hätte ich da auch gerne etwas, etwas mehr. Das wäre angenehm. Äh, genau. Kannst du mir den Namen dann noch in die Shownotes schreiben von dem guten äh, Gary? Weil der, mir ist er gänzlich unbekannt. Dann kann ich ihn nämlich dann a. recherchieren, b. in der Shownotes verlinken das, was ich über ihn finde, dass vielleicht dann auch die Hörer den sich etwas genauer anschauen können.
0: Sehr gerne.
1: Es also, sind ja die Sachen, die uns hier weiterbringen. Komplett neue Menschen, denen man folgen kann.
0: Macht absolut Sinn.
1: Cool. Supi. Dann sind wir mit deiner Vorstellung durch und machen ganz kurz ein bisschen ähm, Housekeeping. Und zwar haben wir was Schönes zu verkündigen. Wir kriegen auf Termfrequenz ähm, im Januar, spätestens Februar, eine neue Show. Seid schon mal gespannt. Ihr ähm, habt da äh, coole Leute für uns äh, gewinnen können. bin richtig happy. Und dann haben wir auch wieder ein komplett neues Themengebiet hier abgedeckt. Ähm, da Dementsprechend auch an euch die große Bitte. Wir haben für jede Show einen eigenen Feed, den man abonnieren kann. Und es gibt einen Sammelfeed, der heißt Termfrequenz. Also wenn bei iTunes Termfrequenz sucht, da kommt der Sammelfeed, da sind alle Shows drin. Dann müsst ihr immer nicht warten, bis ich irgendwas ankündige. Ähm, oder schlimmstenfalls, ihr habt mich nicht abonniert, sondern nur einen der Kollegen, und dann kriegt ihr gar nicht mit, dass es eine neue Show gibt. Abonniert am besten den Sammelfeed. Ähm, ansonsten ist es natürlich auch getrieben, die anderen ähm, zu abonnieren. Und wir freuen uns natürlich sowohl für den Sammelfeed als auch für die Einzelshow für tolle Fünf-Sterne-Bewertungen und nette Kommentare auch äh, auf iTunes. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich sehe die leider nicht, weil ich habe gar kein ähm, iTunes. Da geht es mir wie Michael Jansen, Das äh, kommt mir einfach nicht mehr auf den äh, Rechner. Aber es soll ja sehr weit verbreitet sein, habe ich mir sagen lassen. Genau. Dann Frage an die Hörer. Ich hatte letztens ein lustiges ähm, äh, Treffen mit äh, einer Hörerin, die mich äh, angerufen hat, weil die irgendetwas wissen wollte. Und ich war gerade um die Ecke und da habe ich die besucht. Und ähm, die ist über Zufall, über Recherche bei iTunes ähm, auf den Podcast gekommen. Hat, die war bloß am Anfang etwas verwirrt, weil wir diesen Monatsrückblick hatten und uns das Hauptthema erst später kommt, weil die hat einen älteren Podcast angehört der zu ihrem Thema gepasst hat. Und da äh, die Frage an euch: Wie wichtig ist euch dieser Monatsrückblick? Und wenn ja, Würdet ihr den auch lieber nach dem Hauptthema sehen oder wie bisher davor? Weil ich glaube gerade, also ich meine, ihr, ihr normal, also alle Abonnenten hören das ja, wenn es rauskommt oder macht so ein Monatsrückblick auch Sinn. Ähm, wenn man es allerdings drei Monate später hört, ist ja halt komplett sinnbefreit sozusagen. Äh, gebt mir doch mal Rückmeldung, wie ihr das Thema seht, weil ich bin im Moment geneigt, äh, den Rückblick äh, hinter das Hauptthema äh, zu schieben. Würde mich aber mal freuen, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Schreibt uns die einfach in die Kommentare oder auf unsere Facebook-Seite, genau. Das so viel zum ähm, Housekeeping. Und dann kommen wir auch schon zu dem eben besprochenen äh, Rückblick, der auch ein bisschen kurz ist, weil ähm, er hat nicht ganz so viel Zeit gehabt, mich äh, auf Facebook rumzutreiben und Sachen einzusammeln. Und äh, wie gesagt, mein Newsreader ist auch schon acht Wochen nicht mehr besucht, weil einfach zu viel los war jetzt in den letzten zwei Monaten. Es ist doch einfach Jahresende und da brennt einfach irgendwie die Hütte. Und dementsprechend haben wir trotzdem ein paar Sachen rausgeholt. Und zwar einmal hat äh, der gute ähm, Tom Albi an der Stelle gegrüßt, netter, netter Kollege, äh, auch schon ultra lang dabei. Ähm, fünf Gründe aufgeschrieben, warum Google, warum die meisten Menschen Google-Trends falsch verstehen. Und kann es wirklich nur dringend raten, den Artikel zu lesen. Fängt schon an mit der dass die Datenbasis. Ähm, einfach nicht ganz sauber ist. Zum Beispiel werden wiederholte Suchanfragen von derselben Person innerhalb eines kurzen Zeitraums entfernt. Die Linien entsprechen nicht dem Suchvolumen, weil auch bei den Begriffen eher die Begriffe in Port reingenommen werden und nicht im Exact. Wobei das Port hier auch wieder abweicht von dem Board, was man aus dem Keyword Planner kennt. Also was sie da alles so einen zu einem Suchbegriff subsumieren, weiß keiner so genau. Und ähm, die Trends hängen halt auch immer am Zeitpunkt, weil Trend ist halt immer Suchanfrage pro Tag durch alle Suchanfragen pro Tag. Was heißt, du hast schon einen steigenden Trend, wenn deine Suchanfragen gleich bleiben, bloß die, Such die Suchvolumen im Tag runtergeht. Ähm, und noch viel mehr Geschichten. Ähm, ich glaube, Julian, ihr habt dazu noch irgendwas geliefert, was er dann auch noch nachträglich erfasst hat im Artikel, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also das Thema hat uns, mir irgendwie auch aufgezeigt, dass da doch auch noch Denkfehler irgendwie drin waren. Das ist immer ganz schön, wenn man sowas dann mal äh, präsentiert bekommt und irgendwie sagt, so, hm, das dachte ich immer wäre anders. Äh, tatsächlich ist ihm aber in dem Artikel leider auch ein kleiner Fehler unterlaufen, den wir dann gesehen haben, als wir in der Gruppe irgendwie drüber gesprochen haben, was ist denn jetzt da, was steht da drin und wie kann man das verstehen jetzt? Äh, und macht das überhaupt Sinn? Und eben darüber philosophiert haben, wie denn diese Suchvolumen da berechnet werden oder aufgenommen werden. Und da haben wir einen kleinen Fehler tatsächlich auch noch gefunden, den er gemacht hat, weil offensichtlich, wenn man den Zeitraum einstellt, eher bei den letzten sieben Tagen irgendwie ein bisschen später anfängt oder früher anfängt, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber dass die Daten nicht immer nicht immer passen, ob man, ob man die letzten sieben oder letzten 30 Tage nimmt, dass es das da teilweise Unterschiede gibt. Das ist, ja, zeigt einfach nur, dass man immer genau hingucken muss, wo man welche Daten bekommt. Und auch wenn irgendwo jetzt mal einer was erklärt, wie das irgendwie dann vielleicht doch zu verstehen ist, sollte man auch da immer irgendwie ganz genau raufschauen, weil jedem kann irgendwo ein Fehler leider passieren. Und äh, in diesem Fall war halt in der Erklärung leider auch einer drin bei einem der fünf Punkte. Also äh, das sind sehr gute Artikel gewesen, hat uns wirklich weitergebracht, aber so ein kleiner Fehler kann dann halt auch mal doof sein, ne, wenn man dann einfach davon ausgeht, das ist so, wenn man selber gar nicht nachprüft, dann äh, ist das immer ein bisschen sträflich, finde ich.
1: Genau, hat er aber auch gleich im Artikel vermerkt, dass das von euch kam.
0: Genau, das hat mein Kollege Jean-Luc das rausgefunden und äh, das war auch ganz großartig und da hat er auch ein kleines Lob für bekommen.
1: Genau, weil wie gesagt, Tom ist da ein netter Mensch, der sagt auch, wenn er was gesagt bekommt, von wem er es gesagt bekommt. Exakt. Nee, aber es ist spannend, also kann man sich auf jeden Fall, also sollte man wirklich lesen und versuchen komplett zu verstehen und kann man sich auch immer mitnehmen, wenn man das nächste Mal auf der Konferenz irgendeinen mit einem Google Trend Chart sieht, dann einfach mal aus dem Publikum fragen, ob er den mal genauer erklären kann. So ein bisschen Referententrolling betreiben macht bestimmt auch Spaß.
0: Gut, kannst, kannst du so einen bitte reinnehmen in deine nächste Präsentation, dann würde ich fragen.
1: Okay, mach das extra für dich. Super. Super. Schreibe dann hin nur für dich zum Fragen, schreibe ich dann drüber, hat sonst keine Aussage. Danke. <lacht> genau. Ansonsten ähm, gab es noch ein sehr, sehr spannenden Artikel bei Lunapark. Das habe ich alles verrutscht, ich Idiot. Und zwar ist er allein deswegen schön, weil die da mal wirklich aufgeschrieben haben, was alles bei so einem Kunden passiert ist, wo sie auch hingeschrieben haben, dass sie manche Sachen ein bisschen erst übersehen haben und später aufgefallen ist. Also sehr ehrlich geschrieben. Also allein das finde ich schon mal großartig an der Stelle. Großes, großes Lob. Im Großen und Ganzen ging, ging es um DC-Probleme, die massenhaft vorhanden waren. Zum einen wegen HTTP und HTTPS, obwohl es ein Canonical von HTTPS nach HTTP gab, aber also erfahrungsgemäß, und das haben die dann auch gesehen, interessiert dieser Canonical Google relativ wenig, weil sie einfach das HTTPS lieber mögen, ja. ähm, So dass Google den tendenziell neigt, den zu ignorieren. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen das sind, ich habe das öfters in der freien Wildbahn so gesehen. Ähm,
0: mit Canonical ignorieren habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Äh, wir testen das auch gerade bei einer Domain nochmal, wie das jetzt gerade funktioniert. Ähm, ich kenne es aber, dass wenn beide Seiten einfach indexierbar sind und äh, dass Google dann gerne mal auf HTTPS switcht. Ähm, das haben wir letztes Jahr, nee dieses Jahr habe ich das ein paar Mal gesehen bei einigen Domains, die das irgendwie dann den Kanonike vergessen hatten oder er zeigte immer auf sich selbst und auf einmal switchte das Ganze halt rüber zu SSL, ähm, weil Google das offensichtlich jetzt inzwischen halt einfach lieber mag.
1: Genau. Und da halt auch gerade, also im Shop-Bereich hat man ja, selbst wenn man auf HTTP ist, immer ein HTTPS-Bereich, sobald man in den Warnkorb springt.
0: Genau so entsteht halt dieser Fehler, denn dass Google da halt doch irgendwie raufkommt auf diese Seiten. Und irgendwie so haben sie das dann halt gefressen. Und dann, ich meine, wenn die sich halt entscheiden können zwischen zwei Varianten, äh, dann nehmen sie halt die sichere. Das macht ja auch
1: irgendwo Sinn. Definitiv. Aber deswegen ist ja einfach die dringende Empfehlung, auch immer dran denken, ähm, die HTTPS-Property ebenfalls zu verifizieren in den GSC, weil auf einmal steht man fest, selbst wenn Google die Canonical Sideways interpretiert, das trotzdem nochmal 10-15% auf HTTPS aufschlägt, man hat die ganze Zeit bloß nicht gesehen.
0: Genau. Super wichtig.
1: Exakt. Und wenn man schon dabei ist, kann man auch noch, und hat irgendwas gedisavowed, dann auch bitte auf der Property mit disavowen, weil du brauchst zwei Disavow-Files für, für beide Protokolle, sonst fürs andere zählt es nämlich nicht. Warum weiß auch kein Mensch.
0: Ja, genauso wie die anderen Einstellungen, was Sitemap angeht oder Parameter angeht, das muss man halt immer übernehmen für beide.
1: Genau. Dann hatten sie das Problem mit href ähm, Lang und Canonicals, die äh, nicht konsistent waren in der Hinsicht, dass bei mehrfach gelisteten Produkten in Canonical auf die Hauptversion war, also wenn Produkte in verschiedene Kategorien eingehängt sind und sich deswegen verschiedene URLs hatte, was per se schon nicht schön ist, aber ist halt jetzt mal so gewesen in dem Fall, ähm, hat man das über Canonical behoben, hat aber gleichzeitig einen flank auf die anderen Länderversionen gehabt, wo auch wieder ein Canonical zurück auf die Hauptversion ging und das mag Google halt so gar nicht.
0: Verständlicherweise, da sind, die, äh, da sind die sehr gerne pissig, was das angeht. Das Problem ist, dass es auch super schwer ist, das nachzuprüfen. Ähm, da gibt es einfach, was Tools angeht, auch noch nicht nicht so richtig viel. Und die Fehler, die auch angezeigt werden in der search Console, sind nicht immer so, wie es denn jetzt wirklich kaputt ist. Und äh, also den kann man nicht immer vertrauen.
1: Ja, ich glaube, die sagen immer den ersten Fehler, den sie irgendwie bei so einer Prüfliste gefunden haben, und es muss nicht zwingend die Ursache oder wirklich das sein, was das Problem verursacht, das ist äh, richtig. Das ist, da muss man schon ein bisschen. Detektivfähigkeiten
0: es, geht, es geht ja noch, wenn du nur drei Länder hast, irgendwie noch, noch AT und CH dazu okay. hast, dann ist das ja in Ordnung. Aber hat man irgendwie 15, 20 Länder, ähm, dann, dann ist ja allein das Nachprüfen, äh, da verlierst du richtig Zeit. Also manuell kannst du das ja einfach gar nicht mehr machen. Ähm, das ist ja richtig Arbeit dann. Und da geht immer was kaputt. Keine ja, Domain geht ja irgendwie immer kaputt, wenn du es nicht richtig gemacht hast. Bei 15 ist ja die Chance recht hoch, dass da irgendwo was kaputt geht. Und sei es ja nur so ein SSL-Problem okay. irgendwie.
1: Genau, da mal eine Frage, finde find ich spannend. Ich habe letztens überlegt, habe das auch teilweise gemacht, gerade wenn man Kunden merkt, die die Ehre das nicht so ganz sauber im Griff haben, weil da irgendwie was auch immer, ähm, bin ich immer versucht, das Haare äh, Flangen möglichst so gering komplex zu halten, wie es geht. Das heißt, ich verlinke einfach per se nur noch die Länder, die sich auch gegenseitig wehtun können, weil sie halt die gleiche Sprache in verschiedenen Ländern sprechen. Ich verlinke jetzt aber nicht mehr Deutschland mit UK, weil die sich in der SERP sowieso nicht auf den Füßen stehen.
0: Ja, habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht, aber tatsächlich keine Erfahrungswerte, ob und wie man das machen sollte. Aber prinzipiell sollte es eigentlich ja reichen, wenn man wirklich nur die Länder nimmt oder die Sprachen nimmt, einfach wo die Sprache halt identisch ist. Also die EATCH oder US und UK, sowas halt. Das müsste eigentlich reichen.
1: Ja, davon gehe ich nämlich mittlerweile auch aus, weil ich habe noch keinen Vor. Also bei, bei den gleichen Sprachen sieht man ja sofort bei den kleineren Ländern den Effekt. Bei den anderen habe ich nie irgendwas gesehen, deswegen versuche ich das gerade eher klein zu machen. Weil ja oft dann auch das Problem ist, dass die gleichen Sprachen meistens aus dem gleichen System kommen. Du hast ja manchmal Pech, dass dann irgendwo in, in äh, Slowenien irgendwie ein anderes CMS rumgondelt und dann kriegst du es eh nicht sauber abgebildet.
0: Ja, der Klassiker, das kenne ich leider auch des Häufling.
1: Genau. So, dann hatten sie noch das Problem, dass auf, auf der HTTPS-Version die hr komplett falsch war. Das war ganz lustig. Ähm, und ähm, bei den Länder-Domains, die sie abgeschaltet hatten, weil sie alles auf COM umgeleitet haben, also echt alles also es ist ziemlich alles schiefgelaufen, was so schieflaufen kann, ähm, wurde das HTTP auf die COM weitergeleitet, aber nicht die HTTPS-Version. Und auf der HTTPS-Version aller Länder-Domains waren alle Länder auch wiederum erreichbar. Das, also da hat man natürlich echt einen, einen lustig kaskadierenden duplicate content Zirkel gebaut. Und man sieht dann halt auch, dass das nicht dazu geführt hat, dass die, äh, die Kundendomains in sich komplett abgeraucht sind, aber die sind halt schön seitlich runtergebröckelt dauerhaft. Und da sieht man auch, dass über längere Zeit Google dann immer eher verwirrter wird und nicht sagt, ich verstehe dieses verwirrte Konstrukt jetzt besser.
0: Da kann man fast denken, die haben, also entweder die haben einfach eine Checkliste abgearbeitet, was können wir eines falsch machen, um mal, um mal auszuprobieren oder sie haben einfach mal gesagt, komm, lass mal testen, was Google eigentlich kann, ob die wirklich so gut sind, wie sie dann immer behaupten und wir, wir bauen einfach mal eine komische Seite oder komische Seiten. Das ist ja schon man kann ja nur mit dem Kopf schütteln, wenn halt so viel auf einmal kaputt geht, aber wo du vorhin sagtest, da haben sie dann einen Fehler in der Analyse irgendwie oder eine Sache in der Analyse übersehen, das passiert halt, wenn da einfach so viele Sachen kaputt sind, dann übersiehst du ja automatisch irgendwas, also das ist da immer alles wirklich zu durchblicken, ist halt schon ist halt schon echt schwer.
1: Genau, aber die haben zumindest danach aufgeräumt und man sieht danach auch schön, wie es äh, sich alles positiv entwickelt hat, also am Ende ist es alles ähm, in den richtigen Bahnen, die sagen auch, ist auch langsam nicht alles beseitigt, aber man sieht halt schon Dadurch, dass man mehr Struktur reinbringt, wird es einfach besser und man hat vorher gesehen, so über so ein halbes Jahr sind die Dinger wirklich seitlich gefallen, dass je länger man so etwas stehen lässt, eben nicht die Chance ist, dass Google es irgendwann versteht, was man will, obwohl man es falsch gemacht hat, nee, sie werden immer verwirrter im Laufe der Zeit, also da ist nichts von wegen, wir kriegen das schon im Griff, lasst uns mal machen.
0: Ist ja klar, die crawlen halt mehr, finden mehr, mehr Pfade, mehr URLs und dann irgendwann sagen sie halt, komm, so langsam haben wir da irgendwelche Schwellenwerte überschritten und dann wird es halt schlimmer. Also besser werden kann das ja nicht, wenn sie immer mehr URLs finden. Das kann ja nur schlimmer werden.
1: Ja, Ja, das weißt du und ich, aber alle Leute, die dann John Wood zuhören, so der sagt, macht euch keine Gedanken, wir kriegen das schon alles hin?
0: Ja, seit Jahren. Also das hat ja, glaube ich, was die DC angeht, hat der ja Matt Katz damals das ja auch irgendwie... Eine seiner ersten Aussagen, so nach dem Motto, war das doch, da haben wir keine Probleme mit. weiß ich gar nicht. Ich glaube, am Anfang hat er noch gesagt, mal gucken, aber irgendwann hieß es dann, alles easy, das kriegen wir hin. Und wir alle wissen, das ist halt nicht so. Und das zeigt dieser Blogpost halt einfach wunderschön. Ähm, von daher, ich fand das großartig, großes Kompliment dafür, äh, das einfach mal, mal zu zeigen. Das sieht man halt leider sehr selten in der SEO-Szene, dass eben so komplette äh, Fälle quasi durchgespielt werden und, äh, und aufgezeigt werden in so einem Blogpost halt einfach mal. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Und da muss man halt auch den Mut zu haben. Aber ich meine, Luna Park ist auch schon lange am Markt und stehen für ihre Qualität. Die können sich das dann halt auch mal erlauben, das so runterzuschreiben. Weil ich denke, man liest halt, wenn man das Ding liest, sieht man halt, sie sind auch sehr gut vorgegangen bei der ganzen Geschichte. Ja, super. Genau. So, dann noch ein kleiner Hinweis: eine eigene Sache. Wir hatten auf der Demexco, ist schon ein bisschen her hatten wir ja ein Panel gehabt ähm, seitens im BVDW zum Thema SEO und SEA, Kannibalisierung oder Synergie. Wir waren etwas überfüllt. Ich glaube, die doppelte Zahl hätte reingepasst, durfte aber nicht rein. Dementsprechend haben wir jetzt äh, das Ganze gibt es jetzt mittlerweile auch online. Ich hänge äh, den Link zum YouTube-Video zu dem Panel für die Leute, die nicht reinkommen, einfach rein. Da könnt ihr uns mal äh, zuhören, was wir da Lustiges erzählt haben für den Fall, dass euch das noch interessiert. Dann hat auch nochmal eine Verlinkung auf YouTube und zwar von systrix hat eine super schöne Aktion gehabt auf dem SEO-Day. Die haben ziemlich viele einfache Fragen gehabt und haben die man so in drei Minuten beantworten kann Dann haben die halt den einzelnen ähm, Menschen, die da rumgelaufen sind äh, und irgendwie aussehen, als hätten sie ein bisschen Ahnung, einfach gefragt. Ich habe da auch zwei, drei Fragen beantwortet, aber viele, viele andere Kollegen und ich glaube, das ist eine sehr schöne Sammlung geworden und die haben die jetzt alle auf YouTube eingestellt. Also gerade, wenn man so ein Code-Statement mal von zu irgendetwas braucht und nur, weil man die gleiche Meinung hat, aber der Chef glaubt es einem nicht, man möchte noch mal jemanden anderen haben, der das sagt, einfach da nachschauen, ähm, ist sozusagen eine schöne Referenzliste an der Stelle. Kommt auch in die Shownotes. Ähm,
0: ja, finde ich auch sehr gut. Also, das ist äh, von der Aktion her, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, das ist wirklich sehr gut einfach mal. Direkt aufzeigen, das muss man überlegen, ob man vielleicht nur mal irgendwann ein bisschen was schriftlich macht, das noch so ein bisschen ordnet. Vielleicht haben sie da aber schon was und ich habe es noch nicht gesehen. Aber grundsätzlich äh, sehr sinnvoll. Vielen Dank dafür.
1: Definitiv. Also, hat auch Spaß gemacht. Stand da mal mit Ihrer kleinen Kamera rum, hast dann auch immer ein Gummibärchen bekommen für jede Frage. War äh, ich das gewusst hätte. Ja, wäre es ja hier gegangen, gell? Ja, ja, so ist das. Und dann habe ich jetzt hier von äh, Seokratie, muss gerade schauen, wer es geschrieben hat, ich glaube, ähm, Beitrag von Felix, genau, weil ähm, Julian hat sich selber geschrieben, aber von Felix zum Thema ähm, äh, Keyword Map. Ihr kennt äh, den Klassiker, also man, soll, man, man sagt halt, okay, diese Suchanfragen zu dieser URL, also wie man so Keyword Maps aufbaut äh, und noch den dringenden Tipp gibt, wenn man schon Rankings unbedingt überwachen möchte, dann auch immer sagen, Suchanfrage zur URL, weil ich will ja nicht mit irgendwas ranken, sondern mit dieser speziellen URL. Ansonsten ist das ja eher so Ranking by accident und ich habe da keine Kontrolle drüber. Ähm, und wie man das Ganze aufbaut, das Ganze noch mit einem schönen Excel-Download versehen, ähm, ich denke mir für den einen oder anderen sicherlich hilfreich, weil methodisch arbeiten wir glaube ich alle ähnlich, aber ähm, die haben es wirklich sehr schön nochmal niedergeschrieben. Und das Ganze auch noch gleich mit, einem, mit einer Arbeitsgrundlage eben diesem Excel-Download versehen. An der Stelle danke an die Kollegen. Sollte man sich einfach mal anschauen.
0: Pflichtlektüre, sowas absolut braucht man immer und überall. Sollte jeder mal gemacht haben. Und regelmäßig einfach sich immer wieder angucken.
1: Exakt. Und damit kommen wir auch zum Thema Reporting, was auch ganz spannend ist. Und zwar ähm, auf Search Engine Journal gab es einen schönen Artikel zu... Ähm, Sechs spannenden Reports für SEO, ähm, die man in Google Analytics einregen, äh, einrichten kann. Ich fand da schöne Anregungen mit dabei. Als noch, der kannte ich auch schon. Ähm, wer dazu mehr wissen will, einfach Beyond Page Views hören hier auf Termfrequenz. Und ansonsten das Mal Lesen ist eigentlich äh, ganz schön, wenn man äh, doch wichtige Sachen direkt im Google Analytics abfackeln kann. Dann muss man nicht so viel PowerPoint schubsen.
0: Die Anleitung ist auch wirklich sehr gut geschrieben, also da kann man wirklich äh, Schritt für Schritt nachgehen und das Ganze nachvollziehen.
1: Genau, schön mit hier klicken, da hingehen und, äh, und so weiter. Ähm, ich fand es ganz schön, auch mit diesem ähm, runtergeladenen Hinweis zu diesem ähm, Traffic-Forecast-Berechnung ähm, von äh, Distilt, was wir noch reingehängt haben, was eigentlich auch nochmal an der Stelle ganz nett war. Also lohnt sich definitiv mal durchzulesen und sich mit auseinanderzusetzen. Und ich meine, Analytics ist eh, meiner Meinung nach, eines der ja. wichtigsten Tools für SEOs. Weil Google möchte ja, dass wir User Intent und User Intent, ob ich den getroffen habe oder nicht, sehe ich halt nicht im Rank Report, sondern nur in Analytics. Exakt. Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem Fokusthema, nämlich die SEO-Trends für 2017. Und wenn man so eine kleine Struktur überlegt, dass wir mal sagen, was glauben wir denn, was Google macht? Was bedeutet das denn so im Agenturbereich? Du hast ja bestimmt auch da ein bisschen Einblick oder kannst ja auch sagen, was du denn von Agenturen dann dementsprechend erwartest sozusagen. Und was bedeutet das eigentlich auf Kunden- bzw. Unternehmensseite? Weil sonst nur über Trends zu reden, ohne zu sagen, was das dann arbeitstechnisch bedeutet, ist ja immer ein bisschen sinnbefreit.
0: Absolut. Ich bin äh, immer ein bisschen, also was das Trendthema angeht, bin ich immer ein bisschen... Was das vorsichtig, es gibt ja immer die die beiden SEO-Trends, also so das, was irgendwie jetzt gerade so richtig hip ist und in ist und was man irgendwie an coolen Kram machen kann und dann ja immer noch das, was man machen sollte und was vielleicht irgendwie einfach nicht mehr nicht mehr cool ist, weil es eigentlich seit Jahren irgendwie Standard sein sollte, aber was irgendwie immer noch nicht so richtig umgesetzt ist. Von daher eine äh, Trendbetrachtung für mich ist immer so ein ja so zwei Seiten der Münze, wo ich halt überlege, okay, mache ich jetzt einen coolen Kram oder mache ich einfach endlich mal meine Hausaufgaben? Das finde ich immer sehr, sehr schwer, die Leute dann eben auch äh, davon zu überzeugen, dann das eine oder das andere zu machen, je nachdem, wen man vor sich hat. Jetzt bist du gerade weg.
1: Äh, so, besser? Ja, jetzt soll ich wieder, gut, super. Sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, da haben wir eine kleine äh, Tonpause. Ähm, ja, nee, wie gesagt, das mit den Trends hast du richtig. Deswegen sind auch die meisten Trends, die ich jetzt für mich so rausgezogen habe, Sachen, die eigentlich ähm, schon da sind, äh, einfach nur fortgeschrieben sind. Alles andere ist so, da kann man schwer was für die Arbeit äh, ableiten.
0: Es kommt ja mal darauf an, wo man arbeitet und was man macht, wenn ich halt irgendwie der alleinige Webmaster bin oder Affiliate bin und irgendwie meine paar kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Projekte habe, aber eben volle Kontrolle darüber habe, dann kann ich halt sehr viel neue Sachen noch einfach mal ausprobieren äh, und, und einfach mal schauen, wie das funktioniert. Ähm, und habe im Zweifel eben auch sämtliche Hausaufgaben gemacht, aber je größer ein Ladenwert äh, wird, umso eher hast du halt vielleicht dann einfach mal Sachen, die eben nicht so schnell umgesetzt werden können aus guten Gründen und äh, dann musste eben doch nochmal immer wieder an diese alten Sachen halt irgendwo ran.
1: Ja. Definitiv. Das stimmt. So, deswegen fangen wir mal an und sagen, also ich denke, eins der großen Themen, weil sie es schon angekündigt haben, ist das ganze Thema, was sie da rum und ihr Mobile-Index äh, plubbern. Wobei da ja auch äh, John relativ klar gesagt hat, dass er auch nicht weiß, was da genau kommen soll. Äh, absehbar ist, dass wenn wir mal ehrlich sind, also wenn man sich so ein bisschen so mal umtut, mal weg von den großen Leuten, die wirklich äh, im B2C-Bereich gut performen, so wie ihr und, und, und andere, die wissen, was sie da tun. Wenn jetzt zu großen Unternehmen im B2B-Bereich gehst, da ist äh, von mobile, weit und breit noch gar nichts zu sehen. Ähm, zu kleineren erst recht. Deswegen wird es schwer, und das hat auch John gesagt, die werden frühestens, sie können nur dann irgendeinen Indexwechsel vollziehen, wenn die Ergebnisqualität nicht schlechter wird, sonst würden sie sich ja selber in den Fuß schießen. Und wie sie das hinkriegen wollen, wissen sie auch noch nicht so genau. Also das ist eher eine Ansage, wo sie hin wollen, als ein konkretes kommt, kommt morgen. Wobei das natürlich keine Ausrede ist, sich nicht ähm, mit einer mobilen Optimierung auseinanderzusetzen. Das äh, ist ja sowieso schon die ganze Zeit äh, nötig. Aber man kann jetzt einfach wenig sagen, wie man sich darauf großartig äh, vorbereiten kann außer dass man halt Mobile seine Hausaufgaben macht, aber es hängt ja halt einiges mit drin, also wie geht's mit, also Mobile-Seiten sind ja oft textreduziert, wenn ich jetzt responsive bin, ist er zwar mit im Quelltext, ähm, aber wird er dann gewertet oder nicht und das weiß Google selber alles noch nicht. Die Linksan Linkanzahl ist oft wesentlich geringer, weil irgendwelche rechten oder linken Spalten fehlen ähm, oder ausgeblendet sind, dann sind sie zwar im Quelltext, aber wie wird es dann gewertet, weiß Google auch noch nicht. Also das sind alles spannende Sachen, wo ich sage, ja, muss man die Entwicklung und vor allem, was Google dazu dann publiziert, irgendwie im Auge haben, sich dann auch mal selber überlegen, wie man dazu Testcases aufsetzen kann, weil da einfach im Moment mehr Fragen im Raum sind als irgendwelche Ideen, wo man sich jetzt schon hinentwickeln kann, außer dass man versucht, mobile einfach per, per se gut zu performen.
0: Ich glaube, ein großes Problem dabei ist auch, dass man immer über Twitter mal so ein paar Häppchen bekommt, die dann auch mal gerne falsch verstanden werden, so dass es sowieso eine riesige Verwirrung einfach gibt, was Google da jetzt gesagt hat. Bloß, weil einige Leute halt sich irgendwie unklar ausgedrückt haben, denken dann wieder gleich alle: Ah, das ist jetzt so. Ich glaube, das mit dem mit dem Content war ja so irgendwo äh, hieß es mal: Der Content ist äh, eingeklappter Content ist aber wird voll gewertet, weil es macht ja Sinn. Und ähm, ja, der, also das Problem ist halt wir haben ja auch im Mobile-Bereich ja auch hauptsächlich, guckt man irgendwie ja gerade auf Content, so wo man sagt, hm, der Text muss aber irgendwo, wenn wir denn jetzt von diesem, ich mag den Begriff nicht so, wenn wir von SEO-Text reden, äh, der muss ja auch auf Mobile sein und zumindest eingeklappt oder irgendwie sowas. Und das größere Problem ist ja das, was du angesprochen hast, diese internen Links, die halt auch auf Mobile mal komplett anders sein können, weil es halt auch einfach gar keinen Sinn macht, da irgendwie tausend Links draufzupacken auf so eine Mobile-Page. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja auch alles äh, Traffic ist, der da mit rübergeschoben werden muss im Zweifel, was die Seite langsamer macht. Also Mobile wird ja auch teilweise sehr, sehr stark beschnitten und ähm, ich glaube, das wird einfach viel relevanter, als wenn man eben nur mal so ein bisschen auf den Text guckt. Hauptsache der Text ist auch auf Mobile drauf, also das sind so die ersten Fragen, die irgendwie die SEO-Szene bewegt haben, hatte ich das Gefühl, aber da hängt da viel mehr hinter und das wird ja wird ja viel, viel komplizierter werden dann. Und Gott sei Dank ist Google da so halbwegs ehrlich und sagt, wissen wir selber noch nicht. Ähm, von daher, die werden sich da irgendwo vortesten, so wie sie es immer machen und haben halt diesmal einfach nur das mal angekündigt.
1: Exakt, ich meine, man kann es verstehen, die haben jetzt das Problem, dass sie ähm, mit, den, mit der jetzigen Alternate-Verlinkung ja einfach die URLs austauschen, aber kann natürlich dann URL URLs was gefunden werden, was auf der Seite gar nicht steht, weil halt der Text weg ist. Hm. Und das Problem mit den Links hat man jetzt so als Blogger oder kleiner Affiliate natürlich nicht, aber bei so großen Seiten wie bei euch, oder wenn man, wir haben vieles im Classified-Bereich, da ist natürlich der interne Linkkraft einfach der Megahebel überhaupt. Und den modelliert man da sauber durch, aber natürlich kann man den nicht so nach Mobile schieben, weil, wie du schon gesagt hast, das einfach da keinen Sinn macht bei dem dortigen Nutzerverhalten. Ist ja nicht so, dass Leute dann stundenlang auf der Webseite sich rumklicken sondern meistens direkt einsteigen, wo sie hinwollen und dann auch versuchen, irgendwie das zu tun, was sie tun wollen.
0: Im Zweifel einfach die interne Suche nutzen, wenn es halt sowas gibt, je nach Seitentyp und dann ist halt einfach effizienter. Ja.
1: Genau, also exakt, also das Thema großartig navigieren auf Riesenportalen ist, geht da als Nutzung definitiv zurück und die interne Suche nimmt definitiv zu, das sehen wir eigentlich in der Regel auch.
0: Und dann kommen ja vor allen Dingen irgendwann auch noch mal so, so witzige Sachen da rein, wie, äh, weiß ich nicht, vielleicht mal, mal so ein bisschen der, der mobile Index auf dem Einzelgerät, also der Private Index, irgendwie sowas, was da sicherlich auch noch mal mit, mit reinschießen wird irgendwo und äh, dann blickst du ja auch gar nicht mehr so richtig durch.
1: Definitiv. Nee, also, ja, also das wird, wie gesagt, ein spannendes Feld, was als Trend auf uns zukommt, aber wir einfach gänzlich nicht aussagefähig im Moment sind, weil halt auch die sozusagen unserer Zulieferer Google da sich selber noch nicht positioniert hat. So. Da
0: kam da kam heute, ich glaube von heute oder gestern, ich weiß gar nicht, von wann der ist, äh, auf Search Engine Land war so ein Artikel bezüglich der äh, der Rich Snippet äh, Angaben, also strukturierte Daten, die da kamen von äh, Produkten, die wohl sehr prominent auf mobilen Geräten gezeigt werden und das ist ja auch etwas, was Google gesagt hat, dass die, äh, dass die strukturierten Daten ähm, einfach sehr wichtig sind und macht das bitte doch auch bei den Geräten, nee, das ist tatsächlich der Woche alt schon, der Artikel. Habe ich einfach erst heute gesehen. Und das ist natürlich, ich meine, was willst du denn auf dem mobilen Gerät halt groß sehen? Also du möchtest ja möglichst kurze, prägnante Informationen halt haben. Du fängst ja nicht an, da, da seitenweise Testberichte zu lesen im Zweifel. Und das, das Nutzerverhalten ist halt so anders, dass es da ja die Seiten auch irgendwo ganz anders strukturiert sein müssen einfach. Und die Informationen, die du rübergibst und Google möchte natürlich irgendwo, ich meine, das, was bringt es dir, wenn ich irgendwie 5.000 Wörterartikel habe auf Desktop, der irgendwie super super toll ist. Du suchst da Mobile nach, der Text wird dir gar nicht angezeigt, aber du findest halt diese Seite und die Seite wird gerankt, weil die Desktop-Seite so toll ist. Also wenn sie denn toll ist, mal, mal so gesprochen. Das bringt den Nutzer
1: halt auch einfach null weiter. Definitiv. Ja, also genau das ist das Problem, was sie jetzt auch schon haben. Also deswegen müssen sie daran. Aber ich glaube, die sind genauso ratlos wie wir, wie sie das Problem in den Griff kriegen.
0: Ich habe ja die Vermutung, dass das einfach nur an, dem, an der URL liegt, weshalb die da das ändern wollen, irgendwie so ein bisschen, weil die, die aktuell halt alle, wenn man halt sich anguckt, wie, wie wird gesucht, es wird halt öfter Mobile gesucht als äh, als Desktop. Und bei Desktop müssen sie die URL in Mobile tauschen. Und wenn sie das halt einfach andersrum hätten, also standardmäßig die Mobile-URL, dann hätten sie halt für die meisten Suchen, nämlich für die Mobile-Suchen, einfach gleich die richtige URL drin und müssten halt nur für den, in Anführungsstrichen, kleinen Anteil der Desktop-Suchen die URL wechseln. Was halt auf den Milliarden Suchanfragen, die die haben, wahrscheinlich auch irgendwie äh, durchaus, durchaus dann relevant ist. Und äh, aus dem Grunde macht das irgendwo ja auch Sinn, mal zu wechseln. Guter Punkt. Aber ich meine, wir werden sehen. Ich hoffe einfach, dass da mehr Informationen kommen im Laufe der Zeit. Mobile Gathering wurde auch ganz groß angekündigt mit dem einen Tag und was da alles kommt. Und am Ende war es dann doch eher... Äh, ja nicht so, nicht so schlimm, zumindest an diesen Tagen. Wir haben da ein bisschen rumanalysiert und, und haben mal geschaut, was sich denn wirklich verändert hat und während der Zeit war da halt einfach gar nicht so extrem viel. Und ähm, von daher, ich denke mal, das wird hier auch irgendwo ein schleichender Übergang sein und man wird das gar nicht so richtig merken. Vielleicht noch so ein bisschen branchenabhängig, Shopping-Bereich ist halt einfach anders als äh, Informationsbereich, da muss man einfach mal gucken.
1: Exakt, das dann... Das ganze Thema KI oder AI, also ich bin der ja deutsch, mache ich immer künstliche Intelligenz lieber als Wort. Ich ähm, glaube, das wird uns auch weiter verfolgen, wobei ich da immer noch der Meinung bin, haben wir uns ja auch hier äh, mit dem Kollegen Mint nicht äh, lang und breit drüber unterhalten, dass das jetzt indexseitig eine relativ schwere Sache ist, wobei das Hauptproblem bei einer, Suchan bei einer Suchmaschine eher die Suchanfragen sind, weil die halt als Dokument, wesentlich weniger Informationen beinhalten als die Dokumente, die im Index sind. Und es sieht man ja auch, dass ähm, RankBrain im Großen und Ganzen Thema ist, was eigentlich kein RankBrain ist, sondern eher ein, ein, ein Query-Brain, weil sie einfach versuchen, die Query besser zu verstehen. Und äh, daraus abgeleitet dann auch besser die Suchanfrage an sich zu, um zu formulieren und neu zu stellen. Genauso wie ich davon ausgehe, dass die halt auch, das Ganze benutzen werden, um Suchanfragen so durchzuklassifizieren, dass sie besser wissen, welchen vertikalen Index sie wie ansprechen und vielleicht auch schon einfach diese ganzen ähm, Antwortboxen, auch da sind wir wieder auf Mobile, einfach besser anzuzeigen oder arbeiten sie eh jetzt mit der viel lieber mit ähm, Karten und ähnliches, also ein bisschen Kartdarstellung, um da einfach besser zu werden. Also ich sehe das Thema hauptsächlich auf der Anfrageseite.
0: Das wird ja genau das Problem äh, irgendwo auch werden. Du hast halt irgendwann eben einfach weniger Desktop-Suchen. Die Leute fangen halt an, einfach äh, per Sprachsuche äh, das Ganze halt zu steuern, und äh, da kommt halt irgendwas an der Maschine an, dass die verstehen muss. Und jeder Mensch ist anders. Das habt ihr, weiß ich genau, in dem Podcast halt einfach schon äh, mit dem Thomas einfach sehr ausführlich diskutiert, äh, wie viele verschiedene Arten es gibt, irgendwie nach dem Busfahrplan zu fragen. Äh, irgendwie so ein Beispiel hattet ihr da. Und das muss die Maschine verstehen. Von daher, ich glaube einfach, das ist so ein, so ein größerer Fokus, irgendwo äh, Sachen nochmal so ein bisschen ja, zusammenzuziehen, um einfach äh, bei verschiedenen Sucheingaben, wie auch immer die Erfolgen, äh, das richtige oder das jeweils identische Ergebnis zu liefern, weil es halt immer dasselbe ist, was derjenige haben wollte oder die verschiedenen Leute haben wollten.
1: Exakt. Das ist ja genau das, was wir auch da mal gesagt haben. Im, Im Moment, also wenn du eine Suchmaschine als ziemlich dumm wahrnimmst, dann nimmt die halt einfach und guckt, ob die gleichen, ob das, was du als Suchanfrage formuliert hast, als Fundstelle auch im Dokument vorkommt. Das macht natürlich bei Spracheingaben, wenig Sinn, weil ich oft so viel Wörter mit drin habe, wo ich mir dann so viele Dokumente rausschießen würde aus der Ergebnismenge, die eigentlich relevant gewesen wären. Und das Ranking kommt ja erst, nachdem ich bestimmt habe, was überhaupt in der Treffermenge ist. Das ist ja der, der, der nachgelagerte Prozess äh, bei so einer Suchmaschine. Und da macht es natürlich wirklich Sinn, auf der Anfrageseite einfach Sachen äh, zusammenzufassen und da wesentlich besser zu verstehen, was der Mensch denn eigentlich von mir haben will, damit ich die Suchanfrage an meinen Index besser ähm formulieren kann, weil sonst, wie gesagt, kriegt man halt äh, Käse raus. Das hatten wir ja auch früher immer, also ganz früher, ich hatte ja mal, wie gesagt, den ganzen Scheiß studiert und erstmal so ähm, das ganze Thema hatten, ähm, Das gab so ein lustiges Fach information Poking, da ging es halt um Informationssuche und Zusammenstellen etc. Auch in so ähm, Pressearchiven und ähnliches und da weil man die Sache versucht, lieber so zu formulieren, wie jemand die Antwort schreiben würde, anstatt dir die Frage auszudenken, weil das muss die Frage ja im Dokument stehen.
0: Ja absolut vor allen Dingen äh, das sind ja diese diese ganzen äh, klassischen äh, MFA-Seiten irgendwie früher so wie alt ist Britney Spears und so ein Quatsch halt äh, wo du auf eine Seite früher geklickt hast wo du jetzt halt die Antwort bekommst auch von Google gestellt wo Google eigentlich dem Webmaster ja gefallen tut weil er schickt dir halt keinen schlechten Traffic rüber das ist ja kein Traffic mit dem du was anfangen kannst eigentlich ähm, und solche Sachen müssen die halt verstehen was will der User eigentlich haben was möchte was kann ich ihm anzeigen habe ich halt irgendeine kurze Information die ich irgendwie Strukturiert gespeichert habe, die ich ihm dann halt einfach mal äh, direkt, äh, direkt geben kann. Und ich denke, das ist auch einfach ein großer äh, Punkt auch dieser strukturierten Daten, die dann irgendwo. Viel mehr kannst du auf Mobile halt nicht machen. Äh, und gerade da werden die dann auch einfach super wichtig.
1: Definitiv. So, und das nächste, was ich wirklich sehe, ist es, hat wir auch letztes Mal im Podcast etwas länger thematisiert, ist es einfach der Bereich IT meiner Meinung nach, äh, massiv an Relevanz gewinnt, weil einfach viele Sachen komplex werden mit Responsive etc. pp. Ladezeiten haben wir schon lange, wird aber gerade, ist im Mobile halt gerade noch viel wichtiger und da ist noch so viel Murks draußen. Ähm, nach HTTPS kommt HTTP 2, da es auch wieder auf Ladezeit und sonstigen Kram einzahlt. Schema.org wird, wird ständig erweitert und auch ähm, komplexer und dann haben wir ja noch den Mist mit AMP an der Backe.
0: Naja, das ist das, ist das was ich so am Anfang wie bei den Trends sagte, die, die Hausaufgaben. Ne? Du musst den Kram halt einfach, einfach machen und das ist ja gerade Ladezeiten. Also, sorry, ich meine, Ladezeiten ist eigentlich noch nie so richtig, meiner Meinung nach, noch nie so richtig ein SEO-Thema gewesen. Ne? Also das ist halt, da sollte jeder Einzelne, der irgendwo Marketing macht oder der irgendwie daran interessiert ist, dass das auf einer eine Seite performt, also, dass irgendwo was verkauft wird oder oder man, man damit Geld verdient. Jeder sollte da Interesse dran haben. Warum ist das irgendwie immer so ein SEO-Thema? Also, äh, gerade ein Seher hat da doch viel, viel mehr Interesse dran, die Seite schnell zu machen, als so ein SEO. Ähm, ich schaufe im Zweifel, also meine früher, ich schaufe einfach mehr Traffic drauf, dann passt das schon. Aber beim Sea Seher kostet jeder Traffic mehr Klick. Äh, mehr, kostet jeder Klick mehr Geld, so rum, ja. <lacht> Und äh, von daher, die sind ja viel, interessant, viel mehr interessiert daran, das, das Ding schneller zu machen. Und gerade sowas ist halt... Also warum müssen wir uns da immer drum kümmern? Ich meine, ich habe da nichts gegen, das, das klappt ja auch und man kann da ja immer sehr viel empfehlen, aber ist ja irgendwo auch schade immer, dass das nicht von alleine passiert.
1: Ja, das frage ich mich auch schon lange. Also das, seit es also erstmal bei uns aufgekommen ist, bin ich dann auch gesagt: Wieso, liegt, wo sind denn unsere UX-Leute? Warum habt ihr das nicht auf dem Radar? <lacht> ist so ein klassisches UX-Thema. Weiß ich auch nicht, aber irgendwie ist es bei den ähm, bei den SEOs gelandet. Vielleicht weil die UX-Leute eher in, in die, in Designs denken und sich nicht wirklich äh, mit Technik auseinandersetzen. Aber unser IT-Bereich hatte da auch nie großartig Ziele drauf. Ich war immer ziemlich irritiert, dass wir so die ersten waren, die damit. Also es gab Monitoring, es gar kein Thema, es hat bloß keiner sich vorher angeschaut oder so. Es war schon immer lustig, also ja, Mai. Aber wie gesagt, AMP nervt halt, aber muss man sich dummerweise gerade mit auseinandersetzen.
0: Amp ist ja, die, also, gibt ja zwei Sichtweisen. Jetzt könnte man, was das Thema Ladezeit angeht, sagen, das ist ja die Lösung. Weil da ist halt einfach nichts drauf, sondern seit ist ja halt rasend schnell, macht der Sinn. Für einen User, aus User-Sicht ist das ja toll. Weil du hast die Seite einfach. Die, jede Seite, egal wie die, was dahinter steht, hast du ja einfach rasend schnell. Das ist halt schön. Gerade auf Android bietet Google ja auch so einen, so einen Textmodus sogar an, den du ja teilweise angezeigt kriegst, um einfach irgendwie nur nur so eine abgespeckte Version zu kriegen. Das ist ja nicht mal AMP, die haben da irgendwas Eigenes noch entwickelt oder, oder kürzen das irgendwie noch. Und ähm, aus der Sicht ist das ja super. Das Problem ist halt einfach, was für ein Ziel verfolgt Google denn jetzt damit? Also, was machen die da? Gibt da irgendwelche Leute sagen, die nehmen uns jetzt HTML weg und machen das halt irgendwie, machen jetzt ihren eigenen äh, ihre eigene Sprache in Anführungsstrichen, wo sie nur so ein paar Sachen äh, reinpacken, die dann erlaubt sind und kämpfen dabei eben auch irgendwo gegen die anderen, die halt auch irgendwo sowas machen. Also gegen irgendwo vielleicht Microsoft, die was machen, gegen Apple, gegen Facebook. Ähm, da sind ja noch ganz andere äh, Gründe im Zweifel dahinter, warum das jetzt so gemacht wird. Von daher, das ist äh, ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Also ich kann da gar nicht so richtig eine Meinung zu abgeben irgendwo. Ich...
1: Naja, ich, das mit dem schnell ist so eine Sache. Also wenn du alles weglässt, ist jede Seite schneller Da brauchst du keine AMP für.
0: Genau, absolut. Aber, Aber AMP das... möchte das halt so haben. Es geht gar nicht anders. Und dadurch sind sie halt schneller so. Das ist halt einfacher, irgendwo einem Webseitenbetreiber zu sagen, hey, du musst da so eine abgespeckte Version bauen, als dem zu sagen, mach mal deine Seite schneller.
1: Ja, wenn sie das nur sagen, würden wir ja alles fein, aber du kriegst ja zum Beispiel im Mobile diverse schemaorg org darstellungen nur, wenn du die Seiten als AMP anlieferst. Und das ist, äh, unfein.
0: Das ist die Marktmacht, die sie da ausspielen.
1: Genau, und das ist, äh, unfein. Ansonsten können sie gerne was anbieten, wenn jemand Lust hat, das zu machen, soll das tun. Ähm aber dann gleich mit Vorteilen zu winken, was Reichweite betrifft, ist dann halt unfein, weil wenn du dir das Framework anschaust, als was du da runterladen musst, ist jetzt auch nicht das kleinste Framework. Also wenn du Bock hast, eine schnelle Seite zu machen, geht es wesentlich schneller als AMP.
0: Ja, sicherlich. Aber und, so hast äh, du halt das Buzzword, was du irgendwo dann, dann wieder durch die reintreiben kannst wahrscheinlich.
1: Genau, aber deswegen ist es halt nur eine mittelmäßige Lösung. Wenn man es wirklich geil machen will, gibt es halt bessere, die bringen dir dann halt bloß, Dummerweise hast du dann noch, noch eine schnellere Seite und noch eine coolere Seite. Du kriegst bloß kein Ranking mehr, weil die nur AMP wollen. Und das ist halt das, deswegen bin ich da ziemlich pisselt auf dem Kram.
0: Ja, äh, wie gesagt, es ist sehr schwer zu beurteilen. In der Hinsicht halt auch äh, gibt immer, immer mehrere Seiten und äh, gerade, aber die Frage ist halt, muss Google sich irgendwo behaupten gegenüber den anderen großen Unternehmen. Halt, müssen sie da eben irgendwas machen, müssen sie da schnell was auf die Beine stellen, damit eben äh, das dann einfach der Standard wird und dann einfach so ist? Weil ich meine, AMP kann ja im Prinzip können ja andere Unternehmen auch hosten, deine AMP-Seite. Also Facebook kann ja auch deine AMP-Seite hosten. Das heißt, wenn ich in der Facebook-App jetzt auf irgendeinen Link klicke und äh, lade dann die AMP-Seite von dem Facebook-Server, das ist jetzt für den User, ist das natürlich irgendwo auch geil. Das kriegst du halt nicht anders hin. Ähm, ob das eben für den Webseitenbetreiber so toll ist, ist dann halt einfach die Frage. Aber ich denke, da wird dieses Jahr noch einiges äh, mehr zu erfahren sein. und dann schauen wir
1: mal. Also nächstes Jahr, weil dieses Jahr ist ja gleich rum.
0: Nächstes Jahr. Ich bin schon gedanklich in 2017. <lacht>
1: <lacht> kann ich verstehen. So, dann, ich denke mir, das ganze Thema UX und SEO ist schon die letzten Jahre gepusht worden, dass es eigentlich äh, zusammengehört, weil, wie gesagt, geht ja um Nutzerintent und wir wissen ja, dass irgendwie so bounce to serve und Ähnliches sich von Google durchaus angeschaut werden. Das sieht man ja auch, wenn sie dann mal so im unteren Bereich der Top-10-Seiten durchtesten, kann man das ja wirklich sehr schön beobachten. Ist aber... Obwohl das jeder sagt in der SEO-Branche, in, in den wenigsten Arbeitsprozessen ähm, äh, sauber mit drin. Also jetzt hier bei dem oben empfohlenen Link vom äh, Julian mit seinem Excel, da war dann auch so Sachen drin wie Rate äh, etc. pp, wobei natürlich da dann auch wieder Diskussion ist, die aus der Paper-Analyse sind nicht die gleichen, die nicht die Rates, die für den Fall relevant sind, aber es ist schon mal äh, mit drin. Aber bei vielen sehe ich das einfach nicht, weil die weiterhin einfach auf ähm, Rankings schauen. Und man muss halt einfach gucken, heutzutage. Und das wird immer wichtiger werden. Was machen die Leute danach und sind es die richtigen Benutzer? Weil man muss einfach diesen Shift im Kopf hinkriegen. Ist, der, der Traffic an sich ist kostenlos, also kann mir die Qualität auch egal sein. Weil damit fange ich mir ziemlich viele negativen Signale im schlimmsten Fall an. Und also User-Signale, die sich mittelfristig auch schädlich auswirken können. Sondern man muss sagen, ich will halt einfach wirklich die für mich richtigen äh, Besucher haben. Und dann muss ich halt einfach extrem damit auseinandersetzen, dass man SEO misst von Einstieg bis Ende des Besuchs und daraus auch Learnings ableitet. Absolut. Für die eigene Strategie. Deshalb ist
0: ja auch ein Analysesystem, ob es Analytics oder ein anderes ist, ist halt einfach essentiell, dass man eben raufguckt, was macht der User danach eigentlich auf meiner Seite. Und ist ja auch gerade wichtiger, wenn man eben in die Content-Erstellung geht und eben einfach mal weggeht von diesem klassischen SEO-Text, der halt einfach leider immer noch so stark, also zu Recht stark negativ in den Köpfen äh, vieler ist und deshalb, glaube ich, gestaltet sich so eine Zusammenarbeit häufig aber auch sehr schwer, weil wenn du halt irgendwo hingehst und sagst, hey, äh, wir wollen doch ja mal sowas machen, dann heißt es gleich, ihr wollt doch wieder so einen dummen SEO-Text da unten hinpacken. Dann sagst du so, ja, nee, eigentlich nicht, aber das ist halt drin und wenn du so eine Mauer erstmal da aufgebaut hast, wird es halt auch schwer, das äh, irgendwie zu klären, aber nichtsdestotrotz, so eine Zusammenarbeit ist essentiell, auf jeden Fall, also profitieren hier beide von sinnvollerweise. Ja, und ich meine dass also gerade was das Beispiel angeht jetzt hier, jeder jeder Benutzer, ähm, Hauptsache je mehr das so besser, da gab es vor, vor zwei, drei Jahren gab es mal einen schönen Vortrag auf SMX ähm, von, ich habe den Namen leider vergessen, der war bei ask.com und hat da irgendwie mal, hat erzählt, dass er da, ich glaube zwölf Millionen Visits im Jahr hat er sich weggeschnitten und hat die Seiten irgendwie gelöscht und damit irgendwas gemacht, also jetzt vereinfacht gesprochen, gelöscht, weitergeleitet, irgendwie sowas. Und es waren 12 Millionen Besitz insgesamt, aber eben verteilt auf keine Ahnung, sechs Millionen Seiten oder sowas. Und die er dann einfach gelöscht hat und danach ging es halt schlagartig nach oben. Also einfach mal Mist irgendwo loswerden und schon äh, wird das Ganze halt auch besser. Also jeder Nutzer ist nicht unbedingt, du willst nicht jeden einzelnen Besucher haben im Zweifel.
1: Genau. Ansonsten, ich habe da einmal das kleine klassische Beispiel schon 100.000 Mal erzählt, aber ich, es ist halt so schön einfach und ähm, die Seite an sich, glaube ich, ist auch gar nicht mehr großartig existent. Deswegen kann ich das erzählen. In unseren alten Zeiten, das war, glaube ich, 2010 oder 2011, ähm, als Canonical neu rauskam, ähm, habe ich Musicload mit Musik von nicht vorhanden auf die 1 geschoben. <lacht> weil ich einfach so Impressum etc. pp. per Canonical ähm, eben auf die äh, entsprechend dafür optimierte Seite geschoben habe. Und die waren stärker als die Startseiten, weil Music Load hatte so... Partnershops draußen bei irgendwelchen, kennst du ja dann so, Drittpartner etc. pp. Aber die mussten immer auf das Impressum, weil die ja am Ende die Rechnung abgewickelt haben, äh, verlinken. Deswegen fand es die stärkst verlinkste Seite. Und da war das Ding sofort auf 1 ähm, Geht trüb heute übrigens nicht mehr, bevor das irgendeiner nachmachen möchte.
0: Aber großartig, der Kanonike war für dich dann ja äh, also das, das der, der lotto -Gewinn.
1: Der war damals der, der, der Lotto-Gewinn, genau. es war wirklich, das waren zwei Tage, das war echt sehr, sehr, sehr lustig. Ich habe einfach gedacht, wir gucken mal, was passiert. Und dann so, huch. So gut, das ist ja lustig. Äh, Problem war, äh, mal, war, dass halt, wenn Menschen nach Musik suchen, sie halt einfach äh, irgendwie sich über, offensichtlich über Informa Musik informieren wollen. Also unsere CT auf der Position war halt einfach auf 1, war halt einfach nur bei Prozent. Und äh, ich habe im ganzen Monat äh, unter 10 Euro Umsatz mit den Besuchern gehabt. Damals gab es ja noch kein dort Provider, da konnte man das ja noch alles sehr sauber und ganz easy sehen weil offensichtlich die Leute noch sehr weit weg von irgendeiner Kaufentscheidung sehen. Äh, ich habe hab aber gesehen, dass wir äh, auf Position 6 waren mit ähm, ähm, Top 100 Charts. So ein Top 100 Charts wiederum ähm, hatte auf dieser Position irgendwie auch, weiß äh, eine CTR von 2%, wie es halt üblich ist, 2, 3. Und der aber die Leute haben gekauft und zwar immer äh, riesen version so von so drei Prozent, so aber dann immer riesen Warenkörbe, weißt du? Verrückt. Also frag mich nicht, warum das jemand macht, aber es war halt einfach so. Ich habe es einfach nur zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schieben wir einfach den Canonical um, weil das, was soll ich mit dem scheiß Ranking von Musik, was mir zwar Traffic bringt, aber der, mit dem ich nichts verdiene, dann nehme ich lieber das andere. Und das hat uns dann wirklich die Umsätze schön gepusht. Weil das haben wir dann geschafft, damit irgendwie auf 2 zu schieben, hinter der offiziellen Seite. Nur auf der offiziellen, wo die Auto, da kannst du nichts kaufen. Wir waren also die erste zum Kaufen. Hat dann statt zwei Prozent irgendwie 20 CTR auf der Position 2 und äh, haben uns gefreut wie ein Keks, weil einfach mehr Geld rumkam. Und Musik ist dann abgefallen auf Position 4, Immer noch mit elf Prozent und äh, immer noch mit dem gleichen Umsatz. Also ich habe am Ende sogar nicht mal was verloren, weil die elf wollten wohl offensichtlich dann doch mal Music Load klicken. Ähm, und und das war noch vor diesem ganzen User-Intent und sonstigen Kram einfach zu sagen, ich habe eine gewisse Möglichkeiten, etwas zu tun und dann versuche ich die Möglichkeiten für die Begriffe einzusetzen, die halt auch für mich wertvoll sind und nicht für irgendein Käse, nur weil er cool klingt.
0: Das ist, äh, ich, ich kannte das, äh, glaube ich, noch gar nicht, das Beispiel von dir, aber das ist großartig. Aber in so vielen Fällen, also ich meine, erstmal hast du was gelernt. Also das auszuprobieren war ja irgendwie, das hat Spaß gemacht, du hast irgendwie ein bisschen was gelernt, so ein bisschen verstanden, wie das Canonical Ding funktioniert, ähm, von daher allein, das war ja schon mal für dich persönlich jetzt erstmal äh, oder für dich und dein Team ein Erfolg, ähm, auch wenn danach nicht mehr Geld rumgekommen ist, einfach vom äh, um sich weiterzuentwickeln. Dann finde ich es ja super interessant, einfach mal zu sehen, äh, ich möchte eben nicht jeden Nutzer haben, sondern halt die, mit denen ich Geld verdiene. Oder was auch immer mein Ziel, das Ziel meiner Seite ist, die eben genau das machen. Und da muss man eben dann ganz genau hingucken. Und jetzt hast du aber das dritte Problem. Wahrscheinlich könnte es wieder sein, dass du irgendeinen Chef irgendwo gehabt hast, der gesagt hat, ihr müsst für Musik aber auf der Eins stehen weil das, ihr seid ja hier im music -Load, das muss auf der 1 stehen. Dass du im Zweifel so eine politische Entscheidung dann wiederum dabei hast, äh, für irgendwas, für einen Keyword zu optimieren, weil die halt äh, dann irgendwie sagen, nee das gehört ja so und ich habe nach Musik geguckt und da finde ich uns gar nicht. Und deshalb musst du sowas dann im Zweifel doch wieder machen, obwohl du irgendwie sagst, nee, das ist eigentlich totaler Quatsch. Ähm, und das finde ich immer witzig. Also sowas gibt es ja leider immer noch nach wie vor, wenn dann der Geschäftsführer irgendwo sagt, aber das ist das Keyword, da will ich auf der Eins stehen und du sagst, Warum? Macht doch keinen Sinn. Verdienst doch gar nicht so viel Geld. Nee, aber da müssen wir für Und ja, am Ende musst du das ja machen. So ist ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Äh, hat man zum Glück an der Stelle nicht. Wir waren da sehr frei. Wir hatten da relative Freiheiten zum Glück. Aber, ähm, aber klar, mit dem Canonical war spaßig. Danach hatten wir viel Spaß mit Canonicals, weil wir ziemlich viele starke Seiten hatten, und hatten. Also das ging ja irgendwie so ein Jahr lang, bevor wir es dann gedämpft haben und oder beziehungsweise ignoriert haben, dann auch, wenn das komplett anderer Content war, den du da vercanonical hast, aber so glaub, so ein, zwei Jahre konntest du damit lustigen Spaß haben und dann haben wir uns auch einen Kalender angelegt, wann wir was eigentlich an Rankings brauchen und das war dann relativ easy in der Zeit, also das hat Spaß gemacht.
0: Großartig, internes Linkbuilding quasi mit Canonical.
1: Genau. Und immer schön hin und her geschoben. Das haben wir später dann aber mit abgelaufenen Sachen, die nicht mehr wichtig waren, auch, ähm, also für die, für eine gewisse Zeit nicht mehr wichtig, waren auch mit 301 gemacht. Also hat dann irgendwie, glaube ich, ich war mit ähm, WM 2010 irgendwie auf 3 und wollte noch irgendwie gucken, ob ich noch, weil oben war ja FIFA, da kam ich eh nicht hin, aber ich wollte irgendwie noch gucken, ob ich auch auf 2 komme und da haben wir dann die alte Olympia 2010 Seite rüber getreten und 1, weil die auch relativ stark verlinkt war und dann waren wir auch wirklich auf 2 und waren die einzigste WM Seite, die auch zu Olympia 2010 auf 2 war.
0: Ja, und hättest du das mal richtig gemacht und das Jahr nicht in die Mail geschrieben, dann hättest du da nicht mal groß weiterleiten müssen oder solche Sachen, ne?
1: Ja, es ging ja um Olympia. Also ich glaube, die, die 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 Jahreszahlen haben wir sowieso entfernt, weil wir die dann äh, immer wieder reaktiviert haben. Aber das Schöne ist, du kannst du kannst halt relativ schön zwischen, weil die Events ja zeitversetzt sind, kannst du dann immer zwischen den Events in der Zeit, wo du sie nicht brauchst, das Ding irgendwo hin äh, 3.0.1 und danach wieder das andere zu, zu, zurück, zurück. Du verstehst, was ich meine. Ah, okay, jetzt verstehst du, ja. Weil ich brauche ja keine Olympia 2010, wenn die schon rum ist. Du fuchst, du. Ja, 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 das war sehr schön. Hat
0: sich nach okay. halt sehr viel Spaß an, sehr cool.
1: Ja, das hat, äh, genau, also deswegen hatten wir ja damals uns auch dieses Weiterleitungstool gebaut, weil dann konnten wir richtig viel wilde Sachen machen, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, aber das ist ja wirklich dann äh, Optimierung so nahe dem Ende irgendwo.
1: Ja, wir waren weit. Also das das, 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 das wir, ja, also dann noch viele andere lustige Sachen, die wir uns gebaut haben, aber wir hatten da halt echt, weil es halt gut geklappt hat und dann kannst du irgendwann ziemlich viel machen und musst nicht mehr ganz so viel diskutieren. Das hat war war echt gut.
0: Das ist immer ein Vorteil, wenn man irgendwas umsetzen kann, was einfach keiner mitkriegt. Und was man sich nicht groß irgendwie noch, äh, wo man sich nicht groß noch das okay verholen äh, muss oder oder sowas oder andere Ressourcen oder so. Alles, was man selber machen kann, irgendwo ist immer, äh, habe ich gelernt jetzt äh, in den letzten Jahren ist einfach immer besser, je größer. Gerade im Konzern einfach, da gibt es eben so viele Leute, die im Zweifel mitreden wollen. Ähm, viele zu Recht, manche, manche nicht unbedingt zu Recht. Und äh, je weniger Diskussionen du hast, ähm, desto besser.
1: Ja, d ja, das hilft. Also gab es ja auch irgendwie mal hier den diesen lustigen Post irgendwie von, von einem ganz ähm, branchenfremden, aber wohl mit ähnlichen Problemen besagt äh, von so einem Designer, der gesagt hat, hier Design-Landing-Page irgendwie 500 Dollar, Design-Landing-Page mit, mit, mit Rücksprachen äh, nach irgendwas, dann wurde es immer teurer. Also je, wer, je weniger er alleine arbeiten konnte, wo ich sage, genau das ist halt das Problem. Also das wird halt alles dann immer äh, sehr, sehr viel aufwendiger auf einmal und man könnte es viel günstiger haben.
0: Ja, sehr geil. Großartig. Der passt sich auch genau den Kunden dann an, den er eben hat. Und äh, dann freuen sich auch alle irgendwo.
1: Exakt. So, das Nächste habe ich aufgeschrieben. Äh, Spam-Bekämpfung, weil das einfach ein Thema ist, was so immer ist. Also da werden die kontinuierlich ähm, besser. Wobei ich jetzt nicht so ganz sicher bin, ob dies mit diesem realtime Pinguin und wenn du erwischt bist, kannst du auch relativ wieder raus, ob das so moralisch sinntragend ist. Weil dann ja das Risiko äh, sich mal kurz über die Kante zu wagen, etwas ähm, überschaubar ist, aber ob das sich auch wirklich dann so ergibt im in, in Real Life, sollen die Leute dann mal austesten, die sowas machen, ich bin ja in dem Bereich gar nicht großartig unterwegs. Ich
0: auch nicht, ich habe tatsächlich äh, erwartet, dass da inzwischen schon, äh, du bringst mich eben wieder auf den Gedanken, dass da inzwischen schon eigentlich Tests hätten öffentlich werden müssen, weil ich das, ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her irgendwie, dass da genau diese eine Aussage, äh, ich weiß gar nicht von wem die kam, äh, nach dem Motto, ja, da bist du relativ zügig wieder raus und so wild ist das nicht, so nach dem Motto, wo irgendwie alle Black -Cats gesagt haben, geil, jetzt geht's richtig los nochmal, ähm, aber ich habe tatsächlich da eher, eher wenig gehört, dass da irgendwie jetzt die Leute das eben genau nochmal so ausprobiert haben. Also, wenn es nicht geklappt hat, denke ich, hätte man das gehört, von daher wird das wahrscheinlich alles funktioniert haben
1: oder wir folgen mittlerweile einfach den falschen Leuten also viele Leute also viele Leute denen man ja mittlerweile so folgt und mit denen man so unterwegs ist sind ja alle auf die brave Ecke gewechselt und ich glaube es gibt wahrscheinlich ziemlich viele junge Wukis die wir jetzt aber gar nicht so kennen weißt du, was ich meine
0: äh, absolut, ja, manchmal äh, rutsche ich in so Facebook-Diskussionen rein, wo äh, Leute sich dann auf einem äh, Niveau unterhalten, was diese Sachen angeht, wo ich dann immer denke, so, wie, wie kommst du auf solche Gedanken und äh, das ist schon, ähm, da kommt man nicht mehr mit, wenn man da nicht regelmäßig zu tun hat, glaube ich, dann kann man da gar nicht so, gar nicht so viel mitreden. Das stimmt. Was aber nicht unbedingt schlecht ist. Ich meine, man muss da schon mal wissen, was irgendwo da passiert, äh, um sich zumindest abzusichern dass man nichts falsch macht, aber so tief muss man da auch gar nicht mehr unbedingt einsteigen. Also das ist halt am Ende natürlich auch ein Zeitthema. Ne? Wie viel Zeit hast du dich, um alles zu kümmern? Das kannst du halt alles nicht. Du kannst irgendwie Whitehead und Blackhead gleichzeitig alles machen. Also Whitehead alleine ist ja schon schwierig, je nachdem On-Page, Off-Page, dann äh, Content, Content-Marketing und äh, jetzt kommen halt so lustige andere Sachen noch mit dazu, äh, Mobile und, und hin und her. also da wird es ja allein daschen. sehr schwierig, alles alleine irgendwo zu machen und wenn du dann auch noch Blackhead nehmen willst, äh, wo noch viel Programmierung und Zweifel mit bei ist, dann wird es ja wirklich schwer.
1: Ja, sehe ich ähnlich, also ja, dafür können wir PowerPoint.
0: Ich habe mich immer davor gewehrt, aber äh, ja, man, man muss manchmal.
1: Das stimmt. So, dann das ganze Thema weitere Zugangswege. Ich habe jetzt auch noch, darf ich mal angefangen mit sowas wie Google Lau Gibt es jetzt zwar schon länger, aber ich sehe die Nutzung noch nicht so stark. Aber ich meine, das werden sie auch stärker pushen. Aber dann natürlich das ganze Thema Sprachsuche, gerade dann über das ganze Smart Home Gedöns, was da auf uns zukommt. Was dann wieder oben mit dem ganzen RankBrain KI Thema zusammen gehört. Aber da müssen sich natürlich, also es ist wirklich so trendy. Da müssen sich auch erstmal die Nutzergewohnheiten weil, äh, rausbilden, weil während Google Now ja noch irgendwo textbasiert abläuft, ist bei so einer Sprachsuche die Sprachsuche ja nicht äh, das Problem bei so einem Smart Home, sondern äh, wie erfolgt dann eigentlich die Antwort? Also kann der ja schwer eine Top 10 vorlesen, das ist relativ langweilig.
0: Ja, man merkt das, äh, ich persönlich merke das recht häufig, irgendwie wenn ich Siri irgendwas frage, Siri hat, irgendwie versteht die mich immer nicht und weiß immer nicht, was ich möchte, und steckt mir dann halt auch einfach manchmal die, die paar Links davor. Ich habe das bei Google für dich gefunden und dann denkst du immer so, oder bei Bing, je nachdem, was da eingestellt ist. Und dann ist das immer auch, äh, auch sehr schwer. Aber ich glaube, das ist ein, ein Riesenbereich und vor allen Dingen, ähm, was das für uns ein bisschen komplizierter macht, ist, dass wir da ja nicht irgendwie einen Player haben, sondern einen ganzen Haufen Player äh, und das kommen regelmäßig neue dazu. Und das macht es alles ein bisschen so ein bisschen schwieriger, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube, das kommt auch wieder zusammen dann mit dem ganzen Vertical Search, weil wenn sie richtig versteht und eine sinnvolle Antwort gibt, dann holst du die ja nicht aus dem Web, sondern weil die irgendeinen Datenlieferanten per API sinnvoll anfragen kann, sodass auch eine sinnvolle Antwort zurückkommt. Ähm, also da wird es dann auch spannend, als Wirtschaftsfeld, wer will eigentlich Zulieferer für was und wie komme ich dann bei diesem Zulieferer rein und was kostet mich der ganze Kram?
0: Genau, aber das sind auch viele viele Möglichkeiten natürlich, wenn du eben ein Produkt hast, was halt so äh, zu liefern kann, dann ist das natürlich äh, dann ist das natürlich erstmal super, Da muss man sich halt nur überlegen, wie verdiene ich dann eben Geld, wenn es dann halt einfach nur da ausgegeben wird, also über Lizenzgebühren oder, also wie, wie macht man das Ganze dann eben, da muss man dann
1: halt schauen. Genau, oder lässt sich einfach kaufen.
0: Ist wahrscheinlich am einfachsten,
1: ja. <lacht> genau. So, und. Damit einher, glaube ich, kommt halt einfach auch ein viel, also ein weiter steigender Kontextbezug, also sowas natürlich wie beim Mobile, von, von wo aus suche ich eigentlich, wie ist meine konkrete Nutzungssituation, was sind persönliche Präferenzen, was ja auch wiederum darum hingeht, dass halt einfach so Standard erhobene Rankings wahrscheinlich immer ungenauer werden zu dem, was dann der einzelne Nutzer dann äh, wirklich sieht oder erzählt bekommt.
0: Was auch absolut sinnvoll ist, ja. Und das ist, Ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen mit diesem Private Index, der ja irgendwie mal so, so, so halb äh, in, auf ein paar Seiten irgendwie aufgetaucht ist, dass da ja irgendwie so ein bisschen mal was passieren soll. So richtig weit ist das, glaube ich, noch nicht. Aber ähm, wo du dann halt wirklich äh, am Ende halt einfach nur dein Gerät hast, dein Handy hast, irgendwo was dann, wo halt einfach alles drauf ist, je nachdem wie viel Informationen man dem Dienstleister des Gerätes, wie auch immer, ob das irgendwie Apple oder Google ist äh, oder ähm, bei Samsung kommt irgendwie auch dieses Jahr noch, nächstes Jahr irgendwas raus. Äh, mal gucken, was Facebook noch so treibt und so. Also da passiert ja unglaublich viel. Die Frage ist dann eben, ähm, was bekommst du denn da für Informationen? Und das ist ja, ähm, das ist ja nicht einfach nur so ein so, so persönliches Surf, sondern das ist ja wirklich äh, gepaart mit einzelnen äh, absolut privaten Informationen, die einfach nur auf deinem Gerät vorhanden sind. Und, und gemischt damit vielleicht irgendwo auch, dass es gerade für uns im SEO-Bereich natürlich sehr schwer wird, äh, jetzt so ein klassisches Rank-Tracking oder so irgendwo zu machen. Ne? Das ist halt, gibt es halt immer noch nach wie vor natürlich sehr verbreitet. Und wie willst du das in diesen Bereichen einfach machen? Du hast ja gar keine Chance mehr, auch eine Ansatzweise zu verstehen, was auf den Geräten der Nutzer jetzt gerade passiert.
1: Ja, das, ja, wie gesagt, das ist wirklich Trend, wo ich sagen kann, da kann man schwer ableiten, was man als nächstes tun kann. Aber wir müssen uns damit beschäftigen und wissen, wo die Entwicklung hingeht, damit wir irgendwann Antworten geben können, wenn es dann soweit wird, dass man sie geben können muss.
0: Ich glaube, der Vorteil ist einfach, dass es da gerade so viele Player gibt, die äh, da irgendwo dran arbeiten an dieser ganzen äh, persönlichen ähm, persönliche Assistentengeschichte und sowas halt, dass wir äh, die werden ja alle irgendwo Informationen zur Verfügung stellen, einfach um irgendwie sich, sich abzusetzen gegenüber der Konkurrenz und ich kann mir gut vorstellen, dass wir einfach nur einen ganzen Stapel an Informationen im Vorfeld bekommen, bevor das ganze Thema jetzt richtig einschlägt. Und ob das dann jetzt halt schon 2017 ist, äh, das weiß ich nicht. Also ich hatte das irgendwie äh, Anfang des Jahres mal äh, so einen, so einen äh, schönen Blogpost, SEO ist totgeschrieben. Ich dachte, jeder SEO muss einmal in seiner Laufbahn sowas schreiben. Und da habe ich genau dieses Ding eben auch mit aufgenommen und sagte halt so, wenn du da später gar keine Chance mehr hast zu verstehen, was auf dem Gerät des Nutzers ist, äh, wie willst du, weil jeder Nutzer anders ist, wie willst du denn da, da dann SEO machen? Ähm, da muss man halt einfach dann genauer reingucken und muss eben einfach ein bisschen sich weiterentwickeln und weg von den klassischen zehn Links einfach, wo wir irgendwo äh, alle herkommen. Also ich zumindest noch, du zumindest noch, äh, wer jetzt irgendwie erst vor ein, zwei Jahren angefangen hat, natürlich nicht. Die kennen das gar nicht mehr. Schade eigentlich. War ja auch nicht schlecht. War ja auch eine schöne Zeit. Jetzt ist alles bunter.
1: Jetzt ist alles bunter. Ja, bunt ist auch schön. Genau, So, weil man sich jetzt mal so, also es ist ja so, die, glaube ich, die Kernentwicklung, die bei Google so abspielen und da war die Frage jetzt, also was ich mich natürlich fragen muss, was bedeutet das dann so für mich als jemand, der Dienstleistungen in dem Bereich anbietet und da sagt, für uns selber sind wir da eigentlich schon auf, auf einem guten Weg, weil ich sage halt grundsätzlich von der Denke her, weg von Rankings, sondern zu richten Werten, echten Werten, die hinten dran geschaffen werden müssen, weil Google halt den User-Intent äh, nach vorne sieht ähm, dementsprechend muss man das auch machen. Äh, sind wir auch schon länger auf dem Trip, äh, war ich, eigentlich war ich noch nie anders gepolt, wie an der Geschichte vorher zu sehen. Ähm, aber für jeden, der da draußen Agenturen beschäftigt, wenn die nur über Rankings reden, reden sie, springen sie einfach mittlerweile zu kurz. Dann äh, stoßt sie einfach mal und sagt, okay, ähm, und seid auch so nett und gebt ihnen notfalls irgendwie, lesen Zugriff zu eurer Webanalyse, so, dass man auch ein bisschen schauen kann, was passiert denn hinten dran und denkt in den Werten, die aus dem Traffic geschaffen werden soll, nicht in puren Rankings. Ähm, ich, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass man Kunden auch mitnehmen muss, dass er die richtigen Rahmenbedingungen schafft, weil das Thema halt doch von der Entwicklung her bisschen schneller geworden ist, gerade was so IT-Sachen betrifft. Heute kommt AMP, morgen gibt es ein neues Schema-Org, übermorgen gibt es ein neues HREF, irgendwas. Ähm, oder die Notationen werden irgendwie minimal verändert und äh, jetzt bitte als JSON-LD und nicht mehr als Microformat Vielleicht noch zwei Jahre, aber nicht länger und whatever. Also Google rotiert da relativ viel und jagt da ein Thema nach dem anderen durch. Und deswegen sagen wir halt, ist wichtig, dass man so, im Grunde hilft Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass nicht jede Änderung immer in exorbitant teuren Releases ihrer, ihres Content-Management-Systems resultieren, ähm, sondern dass man da Flexibilität in die Systeme reinbringt, aber gleichzeitig auch so Leistung schafft, wie Strukturen für so ein Maintenance aufzusetzen, damit man einfach seinen Kram sauber in Griff hat und sagen: Entweder äh, können wir das machen, aber äh, eigentlich ist das repetitive Immer wieder Tätigkeiten können euch die auch natürlich vermitteln. Und wenn dann wirklich was schiefläuft, kann man dann mit euch über darüber nachdenken, wie man es behebt und was das Problem dabei ist. Aber eben in Strukturen und Prozesse zu hängen. Genauso wie bei so Sachen wie Content-Produktion. Ich glaube, heutzutage ist einfach ziemlich bananig, dann einfach Content irgendwo billig zuzukaufen, weil es dann einfach nicht funktioniert. Sondern man muss so eine Seite ganzheitlich betrachten und sagen, was braucht der Nutzer da eigentlich, und von den guten Agenturen, die in, in Content machen, weiß ich auch, dass die mittlerweile auch auf der Personalseite dann auch eher Profis für den Bereich einstellen, damit da entsprechende Qualität geliefert wird. Sonst hat das Ganze relativ wenig Halbwertszeit.
0: Wie kommt ihr denn da voran? Also welche Chancen hast du denn jetzt als Agentur? eben? Äh das Unternehmen quasi zu greifen. Ich sehe es halt von der anderen Seite und äh, die Frage ist halt, du kannst als Agentur halt sagen, ich mache einfach immer nur das, was irgendwie der der Kunde haben will, so bei Content Produktion ist es vielleicht noch irgendwie sehr einfach, der Kunde sagt, ich möchte zu denen und den Themen Text haben, dann machst du das halt oder also wenn du jetzt so so ganz einfach redest, ähm, das kriegst du ja noch hin, aber ob das sinnvoll ist, ist ja immer eine andere Sache und gerade wenn du jetzt tiefer in eine Beratung einsteigst, wie kriegst du es denn hin, dem Kunden zu vermitteln, dass bestimmte Sachen irgendwie geändert werden müssen, die vielleicht auch nicht nur SEO betreffen, sondern andere Bereiche. Also ja, wie, wie geht ihr da vor? Hast du, wie hast du da die Chance, eben weiter ins Unternehmen äh, reinzukommen quasi?
1: Ja, also ich ich versuche von vornherein, wenn es geht, ein bisschen höher einzusteigen. <lacht> ähm, das, das hilft. Äh, ansonsten, gerade bei dem Thema mit dem Schaffen von Rahmenbedingungen, wir fragen relativ früh ab, was eigentlich die Backend-Systeme können, weil wie gesagt, wir machen dann auch, klar, wenn wir so ein Audit machen, sagen wir, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, wir sagen aber auch dann, im Backend, ihr könnt das, das und das nicht. Wäre aber wichtig, wie zum Beispiel eine Weiterleitungsverwaltung, wie Möglichkeiten, also wir haben jetzt auch Kunden, wo einfach passiert immer wieder, die einfach gar keine Möglichkeiten haben, einen Titel zu ändern, ohne dass sich die URL ändert und all so ein Schmarrn, weißt du, was ich meine? Und sagen halt, das ist halt, das Macht euch halt einfach, ähm, macht euch, das macht es unwahrscheinlich teuer, wir empfehlen dringend, in die Rahmenbedingungen zu investieren und wenn das dann geschafft ist, können wir dann gleich noch die Arbeitsprozesse für euch beschreiben, wie dann einfach ein netter Mitarbeiter den Kram relativ schnell erledigen kann, anstatt jetzt einmal den Kram zu beheben und im halben Jahr aber wieder vor dem gleichen Problem zu stehen. Und dann bleibt es einfach gleich teuer, also versuchen wir es über die Kostenecke zu verargumentieren. Klappt manchmal, manchmal halt auch nicht, wie es im Leben so ist. Aber das ist der Ansatz, den wir fahren. Ähm, ansonsten versuchen wir halt, da wir oft Leuten, Seiten haben, die, wo doch mehrere Leute drauf rumtun, halt diese Standard-Maintenance-Prozesse aufzusetzen, wo du einfach die fertige Prüfprotokolle hast, die entweder täglich wöchentlich oder zweiwöchentlich ablaufen, die du teilautomatisieren kannst, sodass der Aufwand nicht exorbitant ist. Aber du siehst dann relativ schnell, ähm, wenn irgendetwas ähm, läuft Und da haben wir auch schon alles gesehen. Also bei irgendwelchen Releases, dass die Paginierung weggeflogen ist und all so ein Kram. Also das, die List wird auch immer länger. Ähm, aber die kannst du pro Kunde dann zusammendampfen, auf seinen Use Case reduzieren, um, den Prozess aufsetzen und hast es dann sozusagen im Griff. Und wenn es sauber im Griff ist, kannst du auch sagen, guck mal, so machen wir das mit den Tools. Wir können jetzt auch einen Hauptprozess äh, rüberschieben zu euch. Weil eigentlich beraten wir lieber, wenn dann Sachen schief gehen und wir müssen intensiver drüber nachdenken. Also ich sehe mich lieber als Second Level Support. Wobei das Rüberschieben oft nicht so einfach ist, weil du weißt, bei Unternehmen Headcounts ist immer so etwas, wo die mehr moppern. Also du kannst, bevor du eine Person einstellst, kannst du für 100.000 Euro Schreibtische kaufen. Das ist einfacher.
0: Ja, kenne ich leider auch.
1: So, aber da versuchen wir immer... Bewusstsein für zu schaffen, dass das da ist. Das dauert allerdings sehr lange. Solange sind sie dann eher bei mir. Okay, verdiene ich mehr Geld mit. Aber Das ist aber eigentlich nicht mein Ziel. Also Ziel ist eigentlich, das dann ähm, bei, am Kunden rüberzuziehen und zu schauen, dass es dann auch passiert. Wobei wir das dann immer noch eine Zeit lang mitverfolgen, um zu schauen, ob es auch wirklich machen. Weil das ist dann auch schon passiert, dass es dann einfach nicht passiert ist. Und dann ist es wieder unschön. Und ähm, bei dem ganzen... Content-Thema, versuchen wir den auch immer auszureden und sagen, hier, lass uns doch lieber mal ein oder zwei Themen nehmen, die machen wir richtig gut und schreiben dabei alle Learnings aus. Und wenn wir das dann haben, das ist dann zwar meistens nicht kurzfristig rentabel, weil wenn du jetzt was richtig gut machst und drüber viel drüber nachdenkst, geht halt viel Zeit drauf. Aber wenn wir alle Learnings dazu aufschreiben, können wir danach einen sauberen Prozess etablieren, den man danach in günstiger skalieren kann. Aber dann weiß man genau, wie was muss man alles beim Textwerb-Briefing bei dem konkreten Kunden beachten? Was kann das CMS eigentlich und was braucht man alles in der Zulieferung? Wie sieht es mit Bildquellen etc., PP aus? Und hast du es einmal erhoben und hast für alle diese Problemfälle, die du hast, wenn du es machst, Lösungen definiert, die du danach natürlich gut über das ganze Thema theoretisch durchrollen kannst. Es sind aber viele Diskussionen. Aber für Diskussionen werde ich auch bezahlt.
0: Klar. <lacht> ich, ich kenne ja die Fälle. Also du hast äh, gerade das mit dem äh, neue neue Stehen schaffen und dann eben lieber irgendwo einfach Geld ausgeben, das ist halt äh, leider bei uns äh, hin und wieder auch mal der Fall. Ähm. Das, die Alternative ist natürlich, dass nichts passiert, ein Jahr lang zum Beispiel. Ne? Und von daher, ähm, da muss man halt einfach mal, mal durchrechnen, was macht denn mehr Sinn jetzt eben, wenn es nur ein Jahr ist, mal realistisch gerechnet. Also realistisch einfach nachrechnen, wie lange wird das wohl dauern, bis ich dann eben doch eine Stelle kriege oder doch Sachen selber machen kann. Ähm, wie viel äh, würde ich in der Zeit halt mehr verdienen, wenn ich jetzt am Anfang erstmal eine Agentur buche äh, und das über die Agentur einfach machen lasse. Und äh, damit es überhaupt erstmal vorangeht, dass das, Machen ist ja immer das, das Wichtige und das große Problem, dass einfach Sachen im Zweifel liegen bleiben. Ich habe ich, ich, hatte äh, damals in der Agentur noch irgendwie 2010 einen Beratungstermin bei bei einem Kunden im Wettbereich und äh, die haben bis heute die Sachen nicht umgesetzt. Und da geht es nicht um irgendwie um, um ein paar 10.000 Euro oder so. Also da ging es bei denen um, um richtig Schotter, wo die halt relativ schnell ein paar absolute Basics hätten machen müssen und die haben das, ich habe das halt immer mal wieder verfolgt und das haben die halt bis heute nicht umgesetzt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also vielleicht waren wir einfach zu günstig, vielleicht hätten wir da mehr Geld aufschreiben sollen für die Beratungsleistung, dass sie gedacht haben, das ist mehr wert. Sowas hast du ja leider auch manchmal, was viel kostet, ist mehr wert, gerade was so Sachen Agentur angeht versus interne Mitarbeiter oder sowas, das gibt es ja leider auch häufig. Ähm, von daher. Ich finde es aber, aber super sinnvoll, einfach als Agentur dann eben konkret äh, bestimmte Rahmenbedingungen einfach äh, auch mit, ich sag mal, vorzugeben irgendwo. Also, dass du halt einfach sagst, okay, pass mal auf, das und das sind Sachen, die wollen wir zum Beispiel messen oder wie sieht das denn in den und den Bereichen denn einfach aus ähm, und da müssen wir eigentlich hin. Wir müssen in der Lage sein, in einem halben Jahr das und das machen zu können ähm, und das den äh, Unternehmen einfach mitgeben, weil was ich hin und wieder halt sehe, ist einfach, dass die äh, trotz Agenturbuchung halt einfach mal nichts passiert, weil du in deinem Daily Business irgendwo gefangen bist und dann im Zweifel irgendwelche sinnfreien Arbeiten machst, Reportings oder sowas irgendwie, die sich niemand anguckt, ähm, aber einfach deshalb gar nicht den Kopf dafür hast, irgendwie dir richtig zu überlegen, was die Rahmenbedingungen sind. Um, und wenn das die Agentur halt zum Teil abnehmen kann, glaube ich, dass du da auch besser irgendwie einen Fuß in die Tür kriegst einfach, weil du dem Mitarbeiter Arbeit abnimmst. Also das ist ja irgendwo das, was du, was du machen möchtest. Und da musst du dann einfach so ein bisschen verstehen, was ist eigentlich der Gegenüber, den ich da, den ich da habe, wie tickt der, was will der, was braucht der? Und ähm, braucht der Argumente, kann ich dem Argumente liefern? Also äh, auch so das Stichwort irgendwie Beweise für ähm, gewisse Änderung äh, ist natürlich irgendwie schwer. Du kannst ihm schlecht sagen, das bringt dir 20% Umsatz, wenn du da und da das machst. Ähm, das ist schwieriger, aber ähm, irgendwelche Testcases oder sowas halt zum Beispiel umbauen. Also ich gerade da, dieses Ding von Lunapark, wenn ich halt zu irgendwem hingehe und einen Kunden, der sieht so ähnlich aus, dann bräuchte ich mal bloß diesen Blogartikel zeigen und sagen so, hör mal, äh, lass uns das jetzt einmal machen und dann siehst du ja, wie es äh, wozu es führt und was, was da halt einfach äh, vorher falsch gelaufen ist. Das ist dann ganz gutes ein ganz gutes Argument, aber sowas, glaube ich, brauchst du auch einfach als Agentur, um da eben irgendwo sinnvoll den Fuß in die Tür zu bekommen. Und der Mitarbeiter auf der anderen Seite wird sich da sicherlich drüber freuen.
1: Definitiv. Ja, ja, wie gesagt, es war jetzt auch ideal. Ideal gibt es natürlich nie, aber irgendetwas äh, äh, klappt halt immer. Ich meine, wir haben auch mal die klassischen Ad-Hoc-Maßnahmen dabei, wo, von denen wir glauben, dass sie einfach umzusetzen sind. Nach dem, was wir wissen was wir im backend können und wie sie aufgestellt sind deswegen unterscheiden die sich auch jedes mal es gibt nicht so, wir sagen punkt a ist immer eine ad hoc maßnahme wenn ich weiß die können das nicht dann ist es eben keine weil dann müssen erst die rahmenbedingungen geschafft werden das muss immer ähm, abgestimmt sein auf ähm, das was halt da ist äh, genauso einfach kunden gibt die gar keine eigenen Redaktionsressourcen haben, da brauchst du nicht viel mit Textoptimierung zu kommen. Da kannst du sagen, hier ist das grundsätzlich, ist so ein Potenzial da. Wir haben es jetzt aber nicht bis ins Detail ausgearbeitet. Das kostet ja wieder Geld, wenn du es ausarbeitest. Wenn er es aber nicht kann, dann sagen wir, wie kriegen wir denn hin? Sollen wir uns Gedanken machen? Wollt ihr uns Gedanken machen? Da liegt aber das Potenzial per se erstmal grob geschätzt. Ausgearbeitet natürlich nicht, weil aktuell seid ihr nicht umsetzungsfähig.
0: Ja, die, die äh, Konzepte in der Schublade äh, kenne ich natürlich auch, die da halt jahrelang dann liegen. irgendwo bei Agenturen mal was vorbereitet haben oder auch wir irgendwo mal Sachen vorbereitet haben, die dann einfach äh, nicht nicht umgesetzt werden. Aus vielerlei guten Gründen ja manchmal auch. Ähm, was wir ja nicht vergessen dürfen, ist, dass SEO ja auch immer nur ein Teil in so einem Gesamtunternehmen ist. Und wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, gerade Probleme in so einem Shop mit im Lager hast oder sowas, äh, da ist dir SEO erstmal relativ egal, da möchtest du dich halt da erstmal drum kümmern. Und da bleiben dann im Zweifel irgendwelche anderen Sachen einfach äh, aus deren Sicht dann oder Gesamtsicht halt unwichtigere Sachen äh, bleiben da liegen für dich als SEOs, dass du natürlich immer immer irgendwo doof und du sagst, ja, ich möchte was ändern, aber ich kriege keine Ressourcen, weil... Ähm, da sind andere Sachen immer wichtiger. Ja, aber wenn die wirklich wichtiger sind, weil sie mehr Geld bringen, äh, dann ist das auch richtig so. Nur für dich persönlich halt immer ein bisschen doof.
1: Exakt. So, und deswegen kommen wir dazu, was bedeutet eigentlich jetzt so für, für Unternehmenssicht? Also für mich bedeutet es, wenn Sie sagen, dringend wirklich daran denken, das Nutzerbedürfnis wirklich in den Vordergrund zu stellen und sich einfach bei jeder Seite auch zu fragen, für was ist die eigentlich da? ist die überhaupt search-relevant? Man gibt einfach viele Seiten, die muss man haben, die sind einfach nicht search-relevant, dann kann ich sie einfach aus dem Index nehmen. Aber wenn ich weiß, was sie da sein soll, dann kann ich mich auch ernsthaft prüfen, wird die dieser Aufgabe gerecht? Also findet der Nutzer das, was er will, wenn da irgendwie eine tolle Story da ist? Also hatten wir letztens ersten Fall bei jemand, der einen super super Ratgeber gehabt, aber da hat wenig, relativ wenig Bezug zum Hauptprodukt, geschweige denn irgendwie irgendetwas beigetragen äh, zur Umsatzleistung. War die Frage, okay, für was ist das Ding da? Was macht ihr denn damit? Also, außer dass ihr jetzt hier mehr Traffic habt, macht ihr wenigstens Profilbuilding, Remarketing, irgendetwas? Nee, es war einfach nur da. Und man hat sich auch gefreut, weil es hat Reichweite gehabt, aber ich sage, es ist aber ja, verkauft keine Werbung. Also ist Reichweite halt einfach das ist nicht das Ziel. Ähm, also da wirklich in sich zu gehen und dann wirklich auch mal so vorzugehen, wie man sonst aus anderen Bereichen kennt, einfach mal Hypothesen zu generieren, dass man sagt, ich glaube mit dem Intent und dem Content hole ich den ab und ich kann dann davon auch XYZ-Leute irgendwie dazu bringen, sich mit meiner Seite zu beschäftigen und vielleicht auch zu konvertieren oder ich kann damit gute Remarketing-Listen aufbauen, die ich dann für X verwenden kann, dafür KPIs definieren und die dann aber auch wirklich versuchen, über die Laufzeit zu verifizieren. Also wirklich den ganzen Prozess sozusagen ähm, durchdenken. Und äh, ja, das sieht man im Moment noch im SEO-Bereich manchmal noch zu wenig. In anderen Bereichen ist es durchaus üblich, äh, aber dich diese Arbeitsweise einfach mal anzutun und anzu zu verinnerlichen, glaube ich, wird da einfach sinnvoll und wichtig.
0: Ähm, absolut ich das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen gerade dieses Thema auch immer Analyse einfach du musst halt gucken was passiert denn da auf deiner Seite und was macht der User denn eigentlich und wer ist eigentlich dieser User und wie viele ne und was will er von mir aber ähm, und ich meine du hast das hier hast das hier in deiner Datei mit aufgeschrieben irgendwie KPI definieren hast du da so schön reingeschrieben das ist halt super sinnvoll aber welche sind denn die richtigen und für wen? Das ist so das Entscheidende. Gerade wenn ein Unternehmen ein bisschen größer ist, dann hast du im Zweifel halt ein KPI, der für eine einzige Person irgendwie Abteilungsleiter Marketing oder so relevant ist, aber für sonst niemanden. Oder wenn der SEO daran gemessen wird, wie viele Texte er live stellt, dann kann das vielleicht nicht, nicht so richtig sinnvoll sein. Und deshalb muss man da äh, sich halt überlegen, was ist denn überhaupt sinnvoll und was möchte ich denn mit dieser Gesamt Maßnahme dann irgendwo auch erreichen und wo soll es denn einfach hingehen? Und gerade was dieses äh, dieses Textthema zum Beispiel jetzt angeht, ist ja auch immer sehr schwer. So also der, der der Klassiker auf Shopseiten irgendwo so: äh, Wir hauen halt mal ein bisschen Beratertext unter die Produkte runter zum Beispiel. Ähm, und der kann ja auch super teuer sind, super sinnvoll und hilfreich sein. Aber liest den irgendwer? Und wie viele und kaufen die danach? Und hat das halt irgendeinen Effekt auf den Nutzer selbst? Und da wird's halt aber auch in der, in der Analyse ein bisschen schwieriger, weil das ist ja jetzt nicht mehr so ganz trivial. Also das ist ja nicht einfach, ich gucke, wie viele Benutzer habe ich über Keyword XY bekommen, sondern ich muss ja irgendwie dann wirklich genau reinschauen, was macht der Nutzer auf meiner Seite, wie viel Aufenthaltsdauer habe ich, wie weit hat er runtergescrollt, was hat er danach getan und so weiter. Also da sind ja ein paar mehr Faktoren, die man sich auf einmal angucken muss. Was man ja alles hinkriegt, ist ja gar kein Thema. Aber man muss halt einfach mal einen Meter weitergehen. Nur dann wird das Ganze eben auch besser. Aber wenn diese ganze Mobile-Index-Geschichte kommt, wird ja zumindest dieses Thema wahrscheinlich eh ein bisschen äh, von alleine sich lösen.
1: Ja, ja, aber da auch wieder die Frage, einfach viel mehr in Frage stellen. Also als SEO hat man sich immer angewöhnt, okay, wann kommt man mit dem Text? Hat, hat man irgendwas getextet? Mittlerweile macht man Beratungstexte, damit man den Intent nicht verschiebt. Das ist alles äh, fein, aber ich meine, ich habe das ja glaube ich, in, 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 man kann einfach mal die, wirklich sagen, wird die Gesamtseite mit allem, was drauf ist, das ist ja für mich der Gesamtcontent, der da ist, wird die der Aufgabe gerecht? Und wenn ich sage, es gibt halt Besucher, die kennen sich mit dem Produkt aus, und welche, die kennen sich nicht aus, aber ganz egal, auf einer Seite, wo einfach 3000 Fernseher drauf sind, das macht wenig Sinn. Also ich glaube, dass man äh, Produkte, wenn man Produkte mit Text mischt und den Nutzer richtig führt, dass es wahrscheinlich besser werden kann. Äh, äh, Problem ist, Standard-Shop-System gibt sowas nicht her. Die stellen sich die Frage nämlich auch nicht. Die machen das schon immer so. Ähm, und da kann man einfach mal sagen, kann man mal einfach andere Sachen austesten und gucken, ob die vielleicht besser funktionieren. Äh, und wie würde so ein Konzept auf Mobile aussehen? Äh, da will erst recht keiner 4000 Produkte auf einer Liste haben. Ähm, wie wie kriege ich denn jemand von einer allgemeinen Anfrage sinnvoll zu dem für ihn passenden Produkt? Geführt und einfach mal solche Fragen stellen und sagen können wir das Gesamtkonzept nicht in, in, in Frage stellen, sondern einfach mal neu drüber nachdenken. Ich finde es da sehr, sehr schön, wenn man sagt, es gibt, man setzt sich auch so ein bisschen mit ähm, Frameworks auseinander. Also es gibt ja da wirklich schöne Free Frameworks wie das c do care ähm, äh, was immer der, der gute Avinash immer ganz gerne erzählt, ähm, was ein bisschen schwer ist, das in, in, in Analyse-Systeme reinzukriegen. Aber es macht sehr viel Sinn. Wer Lust hat, einfach mal googeln nach c do care ähm, Gibt es sehr, sehr spannende Artikel zu. Kann ich dringend empfehlen, was jetzt schon immer geht und was wegen wir meistens auf ein anderes springen, obwohl ich das C-Sync-Do-Care mehr mag, ist, ähm, dass wir sagen, ich möchte halt einfach ähm, Kennzahlen haben in den Bereichen Acquisition, Engagement und Transaction, also klassisches AIT. Ähm, wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Ratgeber-Content. So, und dieser Ratgeber-Content hat eine Art für diesen Bereich Ratgeber habe ich gewisse Engagement-Werte, weil ich sage, okay, Ratgeber-Leute möchte ich halt irgendwie, ähm, die, die sollen halt drei, vier, fünf Artikel oder whatever. Also ich habe also irgendwelche Engagement-Werte, die ich definiert habe, wie Verweildauer, Anzahl gelesen, Artikel, ähm, Facebook-Likes, Shares, whatever. Und Transaction-Werte, die können ja zum Beispiel auch sein, Newsletter-Anmeldungen, weil ich sage, es ist zu früh zum Verkauf, aber ich habe hier irgendwie so ein Family-and-Friends-Programm und versuche das irgendwie mit einem guten Newsletter, den ich dann auch sage, hier, der, der interessierte Art von Content, hier kriegst du mehr von, etc., whatever. Also zumindest habe ich ein neuen Thema. Ist der Traffic, der jetzt hier ankommt, ist der ähnlich qualitativ gut in den Engagement- und Transaction-Werten wie der schon vorhergehende, wenn nicht muss ich vielleicht meine Call-to-Actions verbessern? Oder aber, der ist doch zu weit weg von unserem Themenbereich, also von dem, was unsere Firma steht.
0: Das hast du äh, sehr schön äh, vor, vor, äh, im, vorletzten, äh, im vorletzten Podcast hier mit Thomas mit nicht besprochen. Und da seid ihr auch sehr stark auf dieses Thema eingegangen. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht so groß nochmal wiederholen. Aber ähm, diese User-Sicht ist einfach, äh, das hört sich immer so, so langweilig an irgendwo, äh, achte auf den User, aber gerade in größeren Unternehmen hast du halt auch immer sehr viel persönliche Befindlichkeiten an Leute, die irgendwie sagen, ich finde aber, das gehört so. Und da wird es dann eigentlich gar nicht schwer zu argumentieren, da kann man ja immer Daten vorlegen, aber ähm, wenn dann Daten aus welchen Gründen auch immer nicht vorhanden sind oder nicht zugelassen werden für eine Diskussion oder sowas, das habe ich alles schon gehabt, äh, dann ist natürlich irgendwo auch, auch immer ein bisschen blöd, dann muss man halt gucken, wie man weiter vorankommt.
1: Ja. Ansonsten glaube ich, was ich sehr spannend finde, wo man sich mehr Gedanken machen muss, wie kann man eigentlich Mehrwortanfragen zur eigenen Marke versuchen zu erzeugen, weil das wissen wir, das ist fantastisch auch für Swanking dann später äh, zu dem Mehrwort, was zur Marke kommt, auch Standalone. Weil ich einfach äh, Google das äh, relativ schön macht. Und äh, da kann man einfach mal überlegen, kommuniziert man einfach anstatt URLs ähm, Suchanfragen, zu denen man weiß, dass man, meistens ist ja mit Marke plus Dings und so auf eins. Da gibt es ja äh, das schöne Beispiel von TripAdvisor, habe ich auch schon mal erzählt, äh, die das im TV gemacht haben, wie einfach, äh, suchen sie einfach nach Twitter, Weißer, Rom und so weiter, was super funktioniert hat. Ähm, und wenn man sehr viele Medienkanäle hat, kann man überlegen, wie nutzt man das, kann man auch auf... Bei, bei Flyer drucken, anstatt URL, die eh keiner abtippen will, sag einfach Google nach Firmenname, Thema oder Produkt. Dann ist da ja sowieso äh, auf eins. Schlimmstenfalls äh, hat man im, im See ja irgendeinen Konkurrent drüber. Da muss man sich halt mal kurz einbuchen. Ist aber auch super günstig. Aber äh, das bringt einem im See eine ganze, eine ganze, Menge. Und bei kleinen Themen reichen auch so Sachen wie, es in Pak eine Paketbeilage mit so drin oder ähnliches.
0: Ähm, wird leider viel zu, viel zu selten benutzt, sowas. Also grundsätzlich diese Zusammenarbeit, das ist ja einfach, äh, gerade wenn ich eben TV oder, oder andere Bewegtbildformate äh, nehme, wo ich irgendwo Werbung machen kann, ähm, das halt irgendwo mit SEO zu mischen halt. Und das passiert halt leider nach wie vor sehr selten. Und das Schlimme ist, da liegt ja das Budget. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Thema. Ne? Im SEO irgendwo mal, äh, weiß ich nicht, 50 100.000 für irgendwie so ein paar technische Änderungen zu bekommen, äh, kann ja durchaus mal recht schwer werden, aber irgendwie ein paar 100.000 für einen coolen Werbespot inklusive halbes Jahr Laufzeit zu bekommen, ist dann wieder gar kein Thema. Und was bringt dir halt mehr am Ende an Geld? Äh, ist auch schwer zu sagen, aber ähm, ich glaube, so weit liegen die da manchmal gar nicht auseinander, aber trotzdem. Äh, ich es halt immer sinnvoll, sich dann mit den Kollegen einfach ein bisschen abzustimmen und genau sowas einfach zu machen. Das TripAdvisor ist das, oder war das Trivago? War das TripAdvisor wirklich? Ich habe Trivago. Oder,
1: Kopf. oder, oder Trivago. Ich krieg's, ich, die beiden verwechsel ich ja nicht. Ist, also, ist äh, auch egal, kann.
0: aber das, das Beispiel war einfach geil, weil sie eben genau so gesagt haben, bitte lieber User. Macht das jetzt so? Und da frage ich mich halt, warum macht das denn nicht äh, noch ein anderer so? Also, das kann man ja genauso mit, mit, mit anderen Sachen machen. So, wenn ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, hier wieder die neue Waschmaschine anpreise oder so in einer TV-Werbung, weil die gerade sehr billig ist, dann kann ich da ja nebenbei auch erwähnen, dass ich vielleicht einen richtig coolen Ratgeber habe, welcher ja eigentlich die richtige Waschmaschine für mich ist oder wie ich die dann sauber mache oder oder ähm, Also, was kann man ja zusammenlegen noch und dass es nicht mal mehr Aufwand muss, einfach nur miteinander reden.
1: Exakt, das absolut. Dann das Thema, wir hatten ja vorhin schon ganz klar gesagt, man muss heutzutage seine IT einfach wirklich im, im Griff haben und da vielleicht noch ein kleiner Seitenhinweis zu dir oben mit dem Thema mit der Umpriorisierung oder eben gerade auch Budgetierung. Also was ich festgestellt habe, wir kommen zu dem Thema leider selten bei Kunden, wenn, bin ich da sehr vehement und sage, ihr müsst euren SEO-Bereich ordentlich mit Budget ausstatten. Und dann immer kommt ja klar, weil sie verfordert, weil sie mehr wollen. Sag ich, sage, nee, es geht gar nicht um mich. Ähm, ich hatte aber damals die, die fantastische Situation, auf ziemlich viel Budget zu sitzen, weil ich ja vorher Product Management Search war und wir hatten ein Verdient viel Budget. Ich habe es bloß für das Produkt nicht mehr gebraucht. Und ich hatte dann wenig Probleme, ähm, was so IT-Ressourcen betraf, weil ich bin einfach mit Budget in die IT gegangen. Da stehst so relativ schnell oben auf der Liste. Das Interessant. Ist, wo man dann sagt, wenn ihr hier für SEA bereit seid, XYZ-Geld an Google zu bezahlen und SEO hat ungefähr 50% von dem Umsatz von SEA, da gibt ihnen wenigstens die Hälfte des Budgets und nur dieses Budget gibt ihnen nach außen aus, sondern nach innen, weil du damit eben ähm, die Releases bezahlen kannst oder whatever, die dafür notwendig sind und dann funktioniert das, sozusagen bei uns dann auch relativ schnell funktioniert. Und das Geld verlässt nicht den Konzern, das ist das Lustige. Das ist einfach nur Umbucherei, aber die weißt, sobald du mit Geld rüberläufst, dann bist du immer oben in die Technik.
0: Wenn das denn wenn das genau so funktioniert, dann wenn die dann so arbeiten, wenn die halt irgendwie nur einfach zu wenig Leute haben und haben halt Probleme, einfach das umzusetzen, was gerade auf einem auf dem Plan ist, dann äh, kommst du da halt im Zweifel mit mehr Geld halt auch nicht weiter, weil äh, bloß weil du auf einmal mehr Geld hast, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass du sofort schnell mehr Leute hast, um, um einfach mehr Zeit zu haben äh, für die Sachen. Um, und ich glaube, die IT-Ressourcen sind ja einfach nur mal äh, das größte Problem, gerade wenn du halt Probleme hast, äh, den, äh, den Business-Value am Ende aufzuschreiben für so eine SEO-Maßnahme, die ja teilweise äh, doch arg schwer sein könnte, irgendwie ein bisschen Euro aufzuschreiben. Und das in der Priorisierung rutscht sowas dann auch gerne mal weiter nach hinten.
1: Ja, aber es hilft auf jeden Fall. Also Weil notfalls haben die auch mehr Mittel zur Verfügung, um sich irgendwas auszudenken. Und wenn sie Absolut. einfach nur sagen, wir haben hier irgendwie ein Hybris im Einsatz und wir haben ja noch drei freie Entwickler, die können wir da einfach draufschmeißen. Weil jetzt habe ich das Geld.
0: Zum Beispiel, genau das kommen ja ansonsten auch, also das ist ja, aus der IT können ja wirklich auch viele gute Ideen kommen, so ist das ja überhaupt nicht. Also da, in einen regelmäßigen Austausch zu gehen, ist ja durchaus auch sehr sinnvoll, um denen mal zu erklären, was man eigentlich gerade so für Probleme hat. Ähm, da kann man ja viel, viel im Vorfeld einfach äh, mit mit abfrühstücken, gerade auch, also selbst so, so simple Sachen wie Page Speed wenn also Gesamtunternehmen betrachtet, ne, nicht nur IT, wenn irgendwo einer halt im äh, Content-Management-System da rumsitzt und lädt da die 10 MB-Bilder hoch, ähm, dem kann man ja das erklären, dass er sowas irgendwie vielleicht nicht machen sollte. Genauso äh, kann man mit der IT auch über bestimmte Sachen reden, wenn sie dann eben äh, einfach an der, irgendwo da bei bestimmten Änderungen einfach gleich drauf achten oder die bauen halt dann nicht drei Wochen an irgendeinem Hack, äh, den sie extra für dich machen, bloß weil du es falsch erklärt hast oder sie es nicht richtig verstanden haben. Also da kann man ja unglaublich viel Zeit mit sparen und das ist ja auch sinnvoll. Und ja. auch gerade was das Testing angeht, äh, also die, die auch, auch solche Sachen, äh, wenn wir IT im Griff haben äh, oder ja. grundsätzlich die Seite im Griff haben, da reden wir auch irgendwo von automatisierten Tests, was man im SEO ja auch eine ganze Menge machen kann. Und auch da kann die IT auch super unterstützen, weil sie vielleicht eigene Testsysteme haben, die da eh schon äh, regelmäßig laufen, wo man sich einfach andocken kann zum Beispiel. Ja,
1: ja 100 Prozent. Ich habe auch mal hab versucht, auf Prozesse zu springen, die schon da sind. Das fragen wir bei unseren Kunden auch immer ab. Was gibt's denn schon und wo kann man rein? Genauso wie wir versuchen, natürlich auch früher bei der Telekom so gemacht, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne XYZ ins Ticketing-System und sagen, du, und dann kommt er zurück, lass uns Kaffee trinken gehen. Und dann gehst Kaffee trinken und dann sagt er, hör mal zu, so ganz, also kann man machen, er, 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 ziemlich aufwendig. was aufwendig, was, was ich habe das Problem nicht ganz verstanden, was du eigentlich lösen willst. Dann sagst du das und das und dann sagt er, oh, wir können das machen, das dauert nur eine halbe Stunde. Dann sagst du, ey, das ist ja noch geiler. Genau. So, und das kriegst, die kennen halt ihre Systeme besser und kommen halt einfach auf Lösungsideen, auf die man selber gar nicht gekommen ist, wenn man mit ihnen spricht und deswegen sagen wir unseren Kunden auch immer bitte, gebt uns Zugang zu eurem Ticketing-System. Wenn wir uns hier im Marketing einig sind, was zu tun ist, erfassen wir den ganzen Kram drin und dann bitte konkretisieren wir das aus und notfalls können die uns auch gerne anrufen, weil er kann immer sein, dass sie eine coolere Lösung haben als die, die wir uns angedacht haben und deswegen ist es auch wichtig, dass sie das Problem verstehen, was wir lösen wollen, weil da kommt oft was Gutes zurück.
0: Das hast du ja jedes Mal, wenn du als Agentur irgendwo hingehst oder irgendwo als externer irgendwo hingehst, dass du halt einfach nicht komplett im Bilde bist, wie diese Systeme dort laufen. Genauso kannst du es aber auch haben, natürlich, wenn du irgendwie äh, interner SEO bist und ähm, machst vielleicht einfach gar nicht so viel in Technik und möchtest dann irgendetwas technisches geändert haben ähm, und bist aber nicht so tief in dem Thema drin, dass du das nicht ganz genau beschreiben kannst, was du da machen möchtest, dann hilft es auch einfach mal wirklich sich offen, wie du sagst, auch auf einem Kaffeetreffen und einfach mal drüber reden. Ähm, um das dann einfach mal so im persönlichen Gespräch in Worte zu fassen, was du haben möchtest, ähm, anstatt dir da mühsam irgendein Ticket irgendwie äh, aufzuschreiben, wo dann irgendwas Falsches und Zweifel drinsteht, weil du einfach nicht tief genug im Thema bist. Und dann dauert es eben einfach, äh, also wenn du Pech hast, wenn du Glück hast, wird das Thema nur nach hinten priorisiert. Wenn du Pech hast, wird es halt komplett falsch umgesetzt und blockiert die IT für Wochen oder sowas. Ähm, und das hilft ja auch keinem weiter. Und da
1: sind so fünf Minuten Kaffeetermine immer sehr gut geeignet. Auf jeden Fall, wie gesagt, Kollegen immer versuchen ernst zu nehmen, dann nehmen sie einen auch ernster und dann hat man da auch eine bessere Kommunikation. Wobei man kann natürlich auch die Kollegen, die einfach versuchen, immer mit, wo man natürlich schon merkt, an den Rückfragen, die das Thema einfach loswerden wollen. Die hat man natürlich auch, aber dann versucht man, einen anderen Kollegen zu finden.
0: Wo einer sind, wo einer sind auch mehr, meinst du ja, ne? gut. Das hast du aber äh, in allen Bereichen des Unternehmens.
1: Genau, gibt's immer, es ist keine es der einfach
0: nichts ändern möchte aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen.
1: Absolut, absolut. So, ansonsten sehe ich das Thema Kanalsynergien nutzen, jetzt nicht nur, wie oben angesprochen, Markenanfragen zu generieren, sondern auch SEO sagen, okay, gerade wenn man jetzt in Content geht, der vorgelagert ist und sonst etwas, dann wirklich auch überlegen, okay, in... in wie Marketing und ähnliches zu denken. Also wenn ich da schon Nutzer drauf habe, die jetzt noch nicht kaufbereit sind, aber am Thema interessiert sind, ist es natürlich schön, wenn man da mit dem Kollegen aus dem Paid-Bereich dann auch sagt, was kann ich denn daraus machen in einem, für den späteren Prozess? Genauso wie das ganze Thema Retention KPIs oder Retention-Ziele, einfach zu sagen, okay, kriege ich die Leute dann wenigstens in Newsletter rein oder in sonstige Sachen, die ich die dann später bespielen kann. Einfach da auch von vornherein gleich Mitdenken und wenn man die Kollegen dann entsprechend kennt, zu sagen, du, wir haben hier das, wir, wir wollen den Traffic mit, mit der Intention, was habt ihr denn, was wer will denn da noch mit drauf, was können wir den Nutzern denn anbieten, außer Hardcore-Kauf, was noch zu früh ist, etc. pp. Also auch da einfach ein bisschen über den Tellerrand äh, mitdenken und die entsprechenden Kollegen mit ins Boot holen, genauso wie wir hier auch gerne mit ins Boot geholt werden wollen, wenn andere was machen. Aber es ist schön, wenn man es von sich aus macht, weil dann kommen dann auch irgendwann die von sich aus, wenn sie was haben.
0: Auf jeden Fall. Also es, halt, es, es kommt immer wieder aufs Gleiche hinaus. Ne? Miteinander reden, äh, miteinander kommunizieren, äh, abteilungsbereichsübergreifend. Das ist halt einfach nur mal sehr sinnvoll ähm, und Warum nicht genau solche äh, Kanalsynergien nutzen, wenn sie dann halt irgendwo da sind? Also jetzt selbst selbst so Sachen wie, wie wenn ich jetzt eben diesen Waschmaschinenratgeber habe als Beispiel. Ne, und dann habe ich jetzt irgendeinen in der App, der sich irgendwie zehn Waschmaschinen angeguckt hat, immer noch nicht gekauft hat. Äh, dann kann ich dem noch per Push-Notification sagen, so hör mal, wir haben da so einen Ratgeber, äh, guck doch mal rauf, vielleicht äh, hilft er dir. Das ist jetzt Ist das jetzt noch SEO? Keine Ahnung, aber das ist halt... Äh, du hast halt Inhalt erstellt, der halt irgendetwas bewegen kann und der halt irgendjemand zum Kauf bringen kann und allein das ist doch äh, dann sinnvoll, den da irgendwo zu nutzen und hast im Zweifel vielleicht irgendwie eine Refinanzierung auch noch dessen, was du da gemacht hast. Das ist halt immer äh, immer nur auf diese einzelnen Maßnahmen oder einzelnen Sachen gucken ist halt auch immer ein bisschen ein bisschen äh, ja nicht nicht unbedingt sinnvoll. Also ich bin immer ein Freund davon, dann einfach sich sich zu überlegen, was gibt's denn an ganz vielen verschiedenen Benefits, die ich aus einer Maßnahme habe ähm, und versuche die irgendwie vielleicht noch zu bepreisen und äh, und dann schaue ich einfach mal. Ne? Also wenn sich jetzt Leute über meinen, weiß ich nicht, meinen coolen SEO-Text, den ich mir ausgedacht habe und unten drunter knalle, irgendwo auf so eine Seite, wenn da einfach zwar mehr Traffic kommt, aber nicht mehr Leute kaufen, Traffic war jetzt meine KPI, dann ist alles toll, ähm, wäre jetzt ein bisschen doof, äh, wenn jetzt irgendwo äh, Umsatz mein KPI wäre, wird sich nichts ändern, wäre dann auch doof für mich. Aber vielleicht melden die sich alle für Newsletter an oder sowas. Dann möchte ich das ja wissen. Und dann kann ich sagen, okay, das hat es nicht gebracht, aber ich bin halt nicht leer ausgegangen, sondern es hat halt was gebracht. Wir müssen halt jetzt mal überlegen, wieso, warum, weshalb. Und was ändern wir jetzt?
1: Genau. Also einfach da denken. Und dann halt für mich denke ich mir, das ist jetzt nochmal unabhängig von was Unternehmen. Ich sage auch mal, was kann Politik denn mal für uns so Schönes tun? Ich hoffe ja mal, dass da irgendeiner was gegen dieses blöde AMP macht. Und dafür das blöde Leistungsschutzrecht mal fallen lassen, weil das braucht kein Mensch. Ich glaube, da kriegen sie auch am Ende rechtlich nicht durch, weil das alles sehr unsauber und unschön wird. Und so richtig Marktmacht nutzt Google da nicht aus. Man, die gibt da Traffic ab in News und, und, ja, Mai. Soll man sich drüber freuen, aber AMP ist halt wirklich äh, macht, Markt, Ausnutzung meiner Meinung. Deswegen hoffe ich, dass da was passiert, aber ich glaube nicht, dass Oettinger das versteht.
0: <lacht> Gut, äh, das ist eine Diskussion für sich, glaube ich, was er versteht und was nicht und wie er es versteht. Von daher. Da also, du
1: hattest hier noch sowas wie Progressive Web Apps stehen, oder?
0: Genau, das hatte ich noch irgendwo auf dem Plan. Ich weiß ja nicht, ob das so 2017 oder eher doch vielleicht 2018 ist oder so. Das Thema muss ja irgendwo so ein bisschen am User auch noch ankommen. Aber, ähm, das finde ich persönlich aktuell sehr spannend und möchte ich irgendwie nochmal tiefer, tiefer reingucken, ähm, weil es so dieses grundsätzliche äh, Userverhalten auf den mobilen Geräten äh, ausnutzt irgendwo. Es ist halt äh, alle Statistiken, die man sich anguckt, die man natürlich irgendwo mal hinterfragen muss, aber da heißt es immer so, die Leute interagieren mit irgendwie drei bis fünf Apps am Tag und das war's. Und da bringt es dir halt nichts, wenn du da irgendwie deine App installiert, kriegst du im Zweifel. Also was was bringt dir das? Oder du kriegst sie einfach gar nicht installiert und äh, was machen die Leute dann wirklich? Surfen die dann alle im Browser? Dann guckst du wieder Statistiken an, die sagen, nee, irgendwie doch nicht. Äh, Facebook verfälscht immer sämtliche dieser Statistiken, ähm, was was mobile Geräte angeht, äh, finde ich persönlich, oder Messenger an sich. Ähm, von daher finde ich das immer sehr schwierig, aber diese äh, PWAs, die können da durchaus ja dir nochmal eher einen Fuß in die Tür bringen, um auf den mobilen Geräten einfach ein bisschen ein bisschen mehr Aufrufe zu kriegen. Aber ich glaube, das ist eher eher noch gar nicht so das Thema 2017, sondern wenn dann irgendwo 2018 oder muss ich da einfach ein bisschen also man muss einfach gucken, was da macht, wie viele Leute da eben hinterherlaufen. Bei AMP ging es ist ja relativ zügig, dass da viele hinterhergelaufen sind. Äh, warum auch immer. Man muss halt gucken, wie das bei dem Thema einfach ist und was da einfach passiert. Also kann ich nur empfehlen, da einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen und sich das mal anzugucken. Ich fand das sehr
1: spannend. Genau, dann hast du noch das ganze Thema, das fand ich auch, es hat das ich ein bisschen unterschlagen, weil ich da immer sehr kritisch gegenüberstehe, das ganze Thema JavaScript-Frameworks, die Google zwar besser versteht, aber ich meine ganz im Ernst, wenn du deine 404er anschaust, siehst du auch, wie viele lustige JavaScript-Kacke sie noch zusammenbauen. Was spannend ist, was ich schön finde, ist, Screaming Frog es mittlerweile kann. Was sie noch nicht klarer Aussagen machen, ist, wie lange sie der Seite überhaupt zum Rendern geben. Weil du kannst ja auch beliebig lang zum Rendern brauchen, äh, bis das ganze JavaScript ausgeführt ist. Und ich glaube, bei großen Seiten, also stell dir mal vor, du würdest jetzt eine Otto komplett drauf umstellen, es dauert halt einfach länger, die ganzen Seiten zu crawlen. Also ich glaube, das geht hinsichtlich ähm, Crawl-Budget, läuft das ziemlich stark gegen dich. Auch wenn sie wenn sie scrollen, es verstehen. Ich glaube,
0: die haben da einfach unglaubliche Fortschritte gemacht jetzt im letzten Jahr auch. Ich habe da, hab da eine ganze Menge gesehen, wo einfach Google sehr viel JavaScript ausgeführt hat und Sachen eben auf, auf einmal verstanden hat. Ich meine, man muss sich nur so Sachen wie äh, Linkmaskierung oder so angucken, wo sie auf einmal eben doch mit klarkommen, was sich da geändert hat. Ähm, Angular ist irgendwie von Google, haben die mal gekauft, äh, von daher, ich glaube, dass da einfach eine ganze Menge noch passieren wird und dass Google da immer besser werden wird und wenn ich mir so angucke, was dann der Search Console, was die da schon rendern können, dann sind die da schon recht weit, dass sie das eben einfach schon verstehen, was auf so einer Seite ist und von daher ist eben die Frage, äh, muss ich das, also bisher war es immer so, irgendwie, wir haben immer gesagt, lass doch JavaScript weg, das ist doch irgendwie doof und das versteht Google alles nicht und führt das nicht richtig aus und hin und her. Aber das ist ja, der der Mike King hat das so schön in seinem, in seinem technischen SEO-Artikel, hatte der ja vor ein paar Wochen, ähm, hatte den ja mal gepostet, das ist sehr groß, umfangreiche Ding, wo ich mich bis heute noch frage, warum den keiner auf Deutsch übersetzt hat oder teile davon. Äh, und der hatte das so gesagt, äh, ich glaube, irgendwie so nach dem Motto, äh, JavaScript ist gekommen, um zu bleiben, das ist halt nicht so eine so ein Hype gewesen, sondern äh, das startet jetzt erst so richtig durch und Google muss einfach sich damit beschäftigen und muss da tiefer einsteigen und muss das verstehen und ähm, als SEO musst du das halt in irgendeiner Art und Weise auch, wenn deine Entwickler das einsetzen wollen oder du eben gerade als Agentur irgendwo in der Beratung bist und kommst halt irgendwo hin und sagst, was habt ihr da ah, cool, so ein Framework, äh, was passiert denn jetzt da? Und Dann musst du dich damit auseinandersetzen, dann kommst du einfach gar nicht drum herum mehr. Und deshalb finde ich es cool, dass Screaming Frog das halt inzwischen auch kann, ähm, und dir da zumindest grobe Einblicke mal zu liefern. Und ich denke da.
1: Ja, da müssen andere Toolanbieter dringend nachlegen, weil ähm, ja, das hat er ja auch in seinem Artikel geschrieben, dass da die Toolanbieterleiter Google massiv hinterher sind. Mal abgesehen jetzt vom Screaming Frog, aber ähm, sehe ich definitiv auch so, aber also die letzten Sachen, die wir gesehen haben, gingen alle ziemlich äh, massiv in die Hose, so wie wir es prognostiziert haben. Jetzt gerade, wenn es größere Seiten eingesetzt haben, die so classified-ähnlich sind, wo du Millionen von Seiten hast, die dann da voll dynamisiert worden sind. Und Google kommt einfach beim Crawling da nicht hinterher, weil es einfach wesentlich länger dauert, als das blöde HTML zu ziehen vorher. Und es hat für den Nutzer auch nichts gebracht. Es war einfach nur fancy.
0: Ja, dann macht es auch nicht unbedingt Sinn. Dann, aber was willst du dann machen? Ich meine, wenn du das für einen Nutzer genauso fancy hinbasteln willst äh, und willst du Google dann dann wieder plain HTML senden und willst das eben alles irgendwie doch wieder doppelt bauen oder oder so Dienste eben nutzen wie Pre-Render-IO, die das Ding für dich halt nochmal noch mal rendern und hast dann doch wieder äh, die Abhängigkeit zu einem Dienstleister plus irgendwo dann doch noch wieder so eine gerenderte Version rumliegen, äh, ist das die Lösung? Das sehe ich irgendwo auch nicht so.
1: Ja, ich sehe halt das Ganze in einem sinnvollen Einsatz, wo du sagst, muss ich die ganze Seite über das Framework oder äh, habe ich das Framework drin und habe es dann, wenn es in den Warenkorb springt, verstehst du? Also gerade im Classified-Bereich oder auch bei großen Shops, äh, das, was, was willst du denn da, dass da irgendwelche lustigen bilder fancy durch die Gegend fliegen, das braucht kein Mensch, verwirrt die Leute ja eher als äh, sonst was, weißt du, ich bin, ich bin für KISS, weißt du, keep it simple and stupid, dann geht auch nichts kaputt. Ähm und wenn du dann interaktive Elemente hast, die du sowieso nicht brauchst für irgendetwas, ja, dann mach die bitte damit. Dann ist ja auch Latte, was was da rumgondelt. Aber der Core wird schnell gecrawlt, ge ist schnell ziehbar. Weil wenn wenn du halt wirklich ein Konstrukten bist mit Millionen auf, ist ein Riesenunterschied, ob du vier Sekunden für die Seite brauchst oder 0,5. Absolut. Absolut. Und du kriegst die halt in 0,5, wenn du es nicht machst, sauber an den Bot ausgeliefert, wenn es HTML ist, aber nicht mehr, wenn es JavaScript ist.
0: Ja, und dann kommt Google und sagt AMP. Äh, ja, okay, dann bist du gleich. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis irgendwo, ne? Ist klar, aber äh, wie gesagt, die Dinger, die Dinger werden mehr. Also, gerade der Artikel von Mike King hat es halt gezeigt. Du siehst ja die Statistiken, die er da immer anzeigt. Ähm, das geht halt einfach durch die Decke. Das wird mehr. Und du musst dich damit auseinandersetzen und Google muss es auch. Und äh, da kommen wir einfach gar nicht drum herum. Das ist eben so genau. Also wenn es irgendein Thema äh, gibt, was man sich bisher irgendwie zu wenig angeguckt hat, äh, was ich so, wo ich sagen würde, für 2017, ähm, dann bitte JavaScript und da irgendwie mal versuchen, ein bisschen tiefer reinzugucken, was da eigentlich gerade passiert. Wenn du eine Seite hast, die das gar nicht braucht oder keine Newsseite oder sowas, ne, da brauchst du das wahrscheinlich gar nicht, weil du irgendwo äh, einfach deinen Text hast und, und gut ist, ähm, dann ist das auch in Ordnung. Dann musst du da auch nicht so tief einsteigen. Aber ich also Vermutung, was 2017 angeht, da halt wirklich äh, Google wird da nochmal noch mal eine Schippe drauflegen. Und die Frameworks liefern ja teilweise auch äh, auch diese diese äh, Pre-Cache-Versionen quasi, also die 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 gerenderten Versionen irgendwo das das machen sie für dich ja inzwischen auch äh, ab. Ich glaube Angular 2 hat das irgendwie schon drin und dann gibt es irgendwie noch React oder so als äh, als anderes Framework, die das auch drin haben. Das ist das von Facebook, weiß ich gerade nicht so genau. Äh, aber also das ist einfach ein Thema, was bei mir auch recht weit oben auf Agenda steht.
1: Ja, also das auf jeden Fall, wobei ich bisher immer noch sage, beschränkt euch aufs Wesentliche, weil die, die Downsides sind doch noch da. Gerade was bei großen Seiten halt vor allem. Also wie gesagt, bei, bei, bei kleinen Seiten überschaubar und feini, äh, bei großen Seiten kriegst du da wirklich Probleme, weil Scrolling einfach, also du, du schießt halt gegen dein Crawlbudget und da kannst du dich auf den Kopf stellen. Es ist halt einfach so.
0: Aber selbst wenn du gar nicht deine Seite groß gebaut hast in, in JavaScript, ich meine irgendwas auf der Seite ist immer in JavaScript und du musst halt verstehen, was macht Google denn damit? Versteht Google das?
1: Und ja, ja klar, du immer dann, das siehst also du ja immer, wenn die da anfangen, Sachen fehl zu interpretieren und dann 404 auf einmal exorbitant, dann fängst du halt an, irgendwelche Verzeichnisse zu sperren und zu no-indexen, obwohl es die gar nicht gibt, aber äh, damit wieder Ruhe ist im Karton deswegen ist Logfile-Analyse mich auch so ein wichtiges Thema, weil es siehst du auch also da okay. siehst du halt auch teilweise, was Google für einen absurden Kram zusammenknuddelt und dann ziehst du den einfach den Kram weg, wenn da nichts ist, dann müssen sie den nicht mehr machen und du freust dich, dass sein Crawler wieder dahin kommt, wo er hin soll
0: Ja, aber dafür musst du es angucken und verstehen, das ist genau Stimmt. der Punkt
1: Da bin ich bei dir Cool, ich glaube damit sind wir auch durch mit den wichtigsten Themen, oder habe ich irgendwas noch vergessen? Nee, sieht gut aus Hast du noch irgendwas?
0: Ich schaue gerade nochmal, aber ich glaube, wir haben da eigentlich über alles irgendwo irgendwo gesprochen. Ja, sehr cool.
1: Cool. So, dann kommen wir zum Ich habe mal, guck mal, das erste halbe Jahr versucht, mal kurz äh, zu erschlagen. So viel ist es nicht, ähm, wo ich jetzt persönlich zumindest mit unterwegs bin. Ähm, aber für, für mich geht das ja los mit der Relaunch-Konferenz am 20.02. hier in Berlin. Ich habe auch einen schönen Rabattcode. Wer jemand hin möchte, 20% äh, kommt in die Shownotes. Ähm, da ich jetzt schon mehrmals auf der Konferenz, äh, macht Spaß, ist jetzt aber keine SEO-Konferenz, sondern die betrachten halt Relounge beziehungsweise überhaupt Änderungen, Updates etc. PP sehr vollumfänglich. Da geht es Content, Kommunikationsstrategien zu so einem Thema etc. Also wirklich für Leute, die äh, an einem Relounge oder Größenänderungen interessiert sind, gibt es da ein sehr umfangreiches äh, Programm. Dann haben wir natürlich die Campings. Ähm, 11. bis 12. Und dann direkt danach geht es nach München äh, zur SMX. Dafür habe ich auch einen schönen Rabattcode, kommt auch in die Shownotes. Ähm, und im Mai haben wir dann hier in Berlin, also Ende Mai bis Anfang Juni, die äh, Webinare. Und äh, da machen wir einen schönen Tag rund um das ganze Thema äh, Search. Ich habe den irgendwie für die Kollegen organisiert. Ich muss ja leider meinen Text noch einreichen, deswegen steht er noch nicht auf der Webseite. Ja, ja, ja. Ähm. Aber ich habe mal lustige Leute zusammenbekommen für den Tag. Und zwar habe ich Markus Höfner da, Tobi Schwarz, Peter Rieger zum Thema, ganze Thema Search Technology und den Thomas Mintnich. Ich glaube, das ist ein recht schönes kleines Line-Up für den für Leute, die im Mai noch ein bisschen Input suchen. Wird es auf jeden Fall sehr spannend, kann ich euch sehr, 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 sehr ans Herz legen. Genau. Hast du noch irgendwelche Sachen, wo du rumtunst in der ersten Hälfte? Vielleicht auch komplett abwegig, einfach weil du sagst, ist cool.
0: Äh, ja, komme ich schon wieder drauf zu sprechen, die Online-Marking-Rocks saß in Hamburg halt, einfach um mal einen Blick irgendwie ein bisschen über den Tellerrand zu werfen, um mal ein bisschen ja. auch so weg vom SEO zu gucken. Äh, die ist im Februar, glaube ich. Ja. Und,
1: äh, die ist mir immer zu laut, deswegen gehe ich da nicht hin. Ich bin zu alt dafür, die sind so laut
0: ist auch sehr groß und sehr voll gewesen. Ähm, beim, dieses Jahr wird wahrscheinlich nächstes Jahr ähnlich aussehen, äh, aber er hat halt einfach mal sehr viele internationale Redner da, die einfach mal einen anderen Blickwinkel eben äh, dir mal, mal bescheren, wo es halt, wenn man dafür ein bisschen versucht, das über SEO ein bisschen oder in, in SEO-Richtung zu lenken, das, was die dort vielleicht über andere Kanäle oder sowas erzählen, dann kann da durchaus mal was Cooles bei rumkommen.
1: Job. So, also ich nehme es auf jeden Fall mit in die Shownotes auf. Ähm, auch wenn ihr mich da nicht trefft. Aber wir haben viele gesagt, dass es gut ist. Ich traue mich, da, sieht, das wirkt immer so laut von außen. Und ich bin so alt und dann tun meine Ohren weh. Weißt du, machen immer Piep und das ist nichts. Ähm, aber vielleicht ich mich irgendwann doch dazu breitschlagen. Mal gucken. Ansonsten, äh, Jobs, da bist du eigentlich heute unser Lieferant, weil du dringend Leute suchst.
0: Ja, ich äh, habe gerade zwei... Also nicht ich zu vergeben, aber bei, bei You suchen wir tatsächlich gerade SEOs, äh, einen technischen und einen Head-off. Ähm, sehr coole Stelle, äh, sehr cool, was man da alles machen kann. Äh, kann ich nur empfehlen, von daher ich hoffe mal einfach, dass wir da ein paar, ein paar Bewerbungen bekommen.
1: Genau, wir hängen es in die Show Notes ähm, Und dann auch nochmal der Hinweis ähm, auf die Kollegen von... Ähm von Online-Marketing-Rockstars, die ihren einen tollen Podcast haben. Und da gab es nämlich auch einen sehr schönen Podcast zusammen mit Tarek Müller, der ziemlich viel über Was macht eigentlich About You erzählt hat. Der war sehr spannend. Also wenn man sich bewerben möchte, sollte man sich die einfach mal anhören, weil es ist immer schön, wenn man im Bewerbungsgespräch reingeht und ein bis bisschen die Philosophie des Unternehmens verstanden hat. Und der erzählt dir wirklich sehr, 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 Spannend, wenn ich den Link noch schnell finde, hau ich den Link zu diesem Podcast hier noch rein. Hast du den gehört damals?
0: Ich habe ihn tatsächlich nicht gehört. Also ich arbeite mich erst in das Thema Podcast wieder so ein bisschen rein. Ich habe da eine ganze Zeit einfach sehr wenig, sehr wenig gehört. Sehr wenig bis gar nichts. Das ist immer. Ich bin selten mit der Bahn längere Zeit unterwegs, dass sich das irgendwie lohnt. Von daher äh, einfach persönlich mein Problem aktuell. Aber ich äh, hole auf.
1: Gut, also ich hole zumindest den Link rein und äh, weil lohnt sich, wenn man, bevor man sich da bewirbt, einfach mal reinzuhören, weil es ist echt sehr spannend, was er da erzählt hat, was er da, was er dabei about You alles macht und plant.
0: Ja, und es gibt durchaus die Möglichkeit, da vielleicht doch das ein oder andere Mal mit mir zusammenzuarbeiten und wenn das jetzt kein Grund war, sich zu bewerben, dann äh, fällt mir auch nichts
1: mehr ein. Nee, dann bin ich auch ratlos. Also, das sollte man schon machen. Super. Cool. Damit sind wir fertig. Vielen Dank, dass du hier als Gast warst. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, Markus wird weinen, dass er nicht dabei sein konnte.
0: Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Äh, jederzeit wieder.
1: Gerne, stehst auf der Liste. Und auf Kommentare, ich habe ja komplette, konkrete Fragen oben gestellt. Ansonsten natürlich, was sind eigentlich eure Trends für 2017? Bewertet uns bitte und wer Gäste oder Themen vorschlagen will, kann das auch gerne tun. Ihr könnt uns auch einfach ähm, anmelden. Äh, jens at funktioniert da ganz gut. Bitte nicht die Seite anschauen, die ist uralt, aber die E-Mail geht noch. Genau. In diesem Sinne, schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns alle 2017 und kümmern uns um die Trends, damit wir sie richtig schön cool machen.
0: Das machen wir. Dann auch von mir. Ciao. Hat Spaß gemacht.
1: Das SEO haus mit Jens Fauldra und Markus Walter. Das seo